0: Amis du café qui fume, amis des bons matins euh, ensoleillés d'automne, amis de la police. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'antiterrorisme, nous allons parler avec un dénommé Tulier François, que nous avions déjà reçu euh, au poste il y a quelques mois, et qui revient pour ce livre, La Révolution Antiterroriste, ce que le terrorisme a fait de nous. Euh, C'est paru aux éditions Temps Présent, on parlera peu du procès du 13 novembre, mais on parlera beaucoup de ce qui se passe. Moi, oh, je suis, tiens, j'ai perdu mes lunettes. De ce qui se passe depuis une dizaine d'années euh, en France et, et en fait dans le, dans le monde occidental. Euh, chers amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je regarde le chat. Euh, L'invité est, est, est là. Euh, j'ai l'impression qu'il est un peu saccadé. Bon, enfin, on va se débrouiller. Euh, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Il est, il est bientôt il est bientôt 9h05. J'aurai aussi beaucoup de bouquins à vous présenter euh, sur euh, sur la ZAD, sur euh, la peine de mort qui n'est pas abolie, si l'on regarde les morts en prison, euh, un petit récit sur la Nas intitulé La mélancolie de la Nas, euh, un pavé euh, paru au seuil sur euh, le la France-Afrique, un empire qui n'en finit pas. De mourir ami du café bonjour blablabla bonjour kaof bonjour zuldar bonjour ah Juldar, vous ne pouvez pas rester quel dommage il y aura le replay n'oubliez jamais les replays sont disponibles juste après l'émission euh, bonjour euh, Louis55, Cladmi ah c'est marrant, il hein, y, y a des gens du matin, il y a des gens du soir c'est quand même assez rigolo, alors le bouquin de, de François Tulier, vraiment il est euh, il, il est vraiment très 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 uh, stimulant, on n'est pas d'accord uh, uh, forcément uh, avec tout, uh, surtout dans ce qu'il dit, je, je vous rappelle que François Tulier est un ancien des services uh, donc uh, on fait gaffe quoi, euh, mais non non, c'est vraiment une pensée qui est à la euh, à rebours de la doxa euh, et ça fait du bien de dire ça quoi. Voilà, et ça fait d'autant plus du bien de le lire que c'est de l'intérieur quoi. Alors, en tout cas, c'est euh, anciennement de l'intérieur, on va dire. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre On fera peut-être gagner quelques quelques petites choses. On a un gros projet avec euh, les mutins de, de, de Panger euh, autour de la sortie du film de, de, sur Assange, on sera euh, probablement à la première avec la réalisatrice. Euh, ce sera au mois de novembre. Euh, et il est possible que euh, les... Bonjour Unexpected À Anne, elle est du matin par exemple. On la voit moins le soir. Euh, on va voir s'il si y a du monde... Euh, on va voir s'il si y a plus de monde le matin euh, bon comme toujours on ne sait pas on ne sait pas si c'est le matin qui est mieux ou l'après-midi le, ou, le, ou, ou le soir ou la nuit euh, Emile Cheval bonjour 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 servez-vous du café on va en avoir besoin ce matin donc là l'invité il attend il se demande mais pourquoi pourquoi je pas à l'antenne bah, l'idée c'est qu'on démarre tranquillos. Euh, le temps que vous arriviez les uns les autres euh, bien sûr que ça va rester punk tu m'étonnes que ça va rester punk tu n'y a aucun doute euh, d'ailleurs il y avait une très 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 belle photo de, de Joe Stromer euh, attendez je vais, vous la, je vais vous la retrouver parce que je, je trouve que, que c'est ça, ça la vie je vais vous montrer je vais vous montrer je vous montrer euh. Alors, on a, on a des rendez-vous hein, aussi, je, je vous raconterai ça. Euh, on a deux rendez-vous euh, là qui vont arriver. Euh, bah, attendez, je vais. Je vais... Attends, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Et voilà. Allez. Alors, attendez. Solo plus Firefox. Normalement, c'est ça. Ah, tiens, pourquoi j'ai pas Firefox là euh... Attends. Attends, Pépère, qu'est-ce qui se passe Bon, là, normalement, vous devriez voir vous devriez voir, euh, euh, vous devriez voir euh, mon, mon copain, là. Ah oui, tiens, il est là. Hop, il est là. Voilà, ça, c'était une photo qui est, qui est parue hier sur, sur Twitter. Euh, Joe Stromer, photographié en 1986. Le futur n'est pas écrit. Eh ben ouais, c'est ça, l'idée. C'est ça. Et au poste, c'est ça. On écrit... On essaie d'écrire le futur ensemble. Euh, donc je vous disais, ouais, on a, on a plein de, de rendez-vous. Euh, alors comme vous, avez, vous le savez maintenant, j'ai trouvé le bouton pour faire la fonction. Bonjour euh, Bonjour à ceux qui rentrent à 1000 pattes, qui rentrent euh, au, euh, au poste. Euh, bienvenue. Ceux qui nous regardent, euh, qui, ne sont pas, qui ne suivent pas la chaîne, c'est un tort. C'est un tort, il faut la suivre, il faut la suivre. Si vous voulez, un, être au courant des notifications, 2. participer au chat, 3 pour faire monter au poste dans cette jungle, jungle euh, qu'est euh, Twitch. Voilà. Donc, on a deux petits, petits rendez-vous. Ah, attendez, je vais quand même enlever là pour l'instant. parce que Il n'est pas encore là, François Hullier, donc, Pour l'instant, son, son nom. Hop, voilà. Euh, alors, les rendez-vous, les rendez-vous, je, je vais les trouver facilement ici. Euh, François, il est là. Alors. Tac, tac, tac. Super film, au fait, que je vous conseille pour ceux qui aiment le cinéma, le documentaire. C'est sorti hier, L'heure Algérie. Euh, L'histoire d'un couple qui, au bout de 62 ans de vie... Euh, de vie maritale, décide de se séparer, un couple d'Algériens euh, qui vit euh, au à Thiers, euh, en Auvergne. Et c'est un très 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 beau film euh, d'amour euh, sur l'immigration, sur la France, euh, sur la France, euh, la France profonde. Euh, très 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 joli film, euh, je vous conseille d'aller le voir parce que en ce moment les documentaires, ils restent pas longtemps à l'affiche. Euh, vous, vous pourrez ensuite aller voir le Ruffin qui lui va rester plus longtemps à l'affiche, mais vraiment, allez voir ce, celui-ci là, euh, leur Algérie. Il euh, faut, 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 faut soutenir, bon sang, faut soutenir. Alors, euh, ça c'est pas ça, ou est-ce que c'est. Voilà, voilà, voilà. Donc, dimanche à 15h, on sera en live avec. Euh, avec euh, alors, cette fois-ci. Avec la petite batterie de rechange, hein, pour pouvoir... Voilà, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'il a aux politique Bienvenue les amis, bienvenue la gauche. Oh là là, 854 voitures qui arrivent d'un coup. Euh, J'espère que l'invité n'est pas au courant. <rire> euh, donc voilà, bah, ça... vous tombez bien les amis. Bonjour, bienvenue. Euh, N'hésitez pas à suivre la chaîne. Euh, merci. Euh... Ouais, non, On va démarrer l'émission avec François Tulier ancien des services secrets euh, qui a sorti ce livre absolument stimulant sur l'antiterrorisme qui va à rebours, à l'encontre de tout ce que vous entendez. Euh, donc là, je termine le petit programme et on démarre avec lui dans... Et maintenant, Accordéon Super Bravo euh, Bienvenue à tous les Raiders, évidemment, vous êtes, euh, puisque vous venez, euh, vous venez de Lyon, vous venez d'Ostpolitik, Politique, vous êtes les bienvenus ici. Je ne sais pas si Host est là ou si... Il est allé se refaire un petit café. Un petit café pour vous tous. Euh, donc on, on, dans 2-3 minutes, on démarre l'interview avec euh, François Tullier. Et je vous conseille vraiment euh, de l'écouter. Euh, car euh, ce qu'il dit euh, de l'antiterrorisme, de ce qu'est devenu l'antiterrorisme, euh, de la rupture qu'il y a eu dans les années 2000, euh, est absolument éclairante sur, euh, sur tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà. Euh, Host doit prendre le train pour Paris. Oh, pauvre de lui, pauvre de lui. À la part Dieu ou à Perrache Est-ce que vous savez <rire> Est-ce que vous savez C'est ça, hein, parce que maintenant, Host ce politique, c'est quand même la multinationale. quoi. Hein. Usul, Blast, Mediapart, la revue de presse. Enfin bon, je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit, je le répète. C'est le meilleur d'entre nous, Voilà. Euh, donc, euh, alors dimanche, on sera en direct euh, euh, depuis, euh, depuis euh, Paris euh, du cinéma Rex, très beau cinéma, jusqu'au Pont Saint-Michel afin de commémorer les 60 ans du massacre du 17 octobre 61. Donc, ce sera une marche euh, qu'on va suivre euh, et à laquelle en fait on participe en, en la suivant. Et euh, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, on a euh, fait une émission avec Fabrice Risputi, historien, qui raconte la bataille de Jean-Luc Kennedy, autre historien décédé aujourd'hui, euh, grâce à qui euh, le massacre du 17 octobre 61, c'est-à-dire environ 200 Algériens euh, noyés, euh, morts dans la Seine, noyés par balle pour certains, euh, par la police de la préfecture de Paris, qui à l'époque était tenue par Papon euh, Maurice. Merci beaucoup, merci beaucoup pour... Euh, Oh, l'accordéon, les amis. Euh, donc, on avait fait une émission avec Fabrice. Vous avez deux versions. Vous avez la version au poste, la vraie, la pure, la, celle qui dure deux heures. Euh, elle doit être encore dispo en, en, en replay. Ou sinon, vous avez la version... Euh euh, ramassé, euh, re, re, remonté euh, par Euryal que je salue, Euryal euh, la modératrice en chef, il y a aussi Jessie évidemment et il y a aussi euh, Olivier et Robin qui sont... enfin non ils ne sont pas là, euh, aujourd'hui ils ne sont pas là ils, ils bossent le matin euh, je crois qu'il n'y a, a que Euryal euh, qui est avec nous euh, ce matin et c'est Euryal qui, qui remonte les émissions qui sont ensuite diffusées euh, sur Blast Voilà. donc ça c'est dimanche et lundi euh, lundi on a un autre, un autre rendez-vous avec l'auteur bougez pas. Je me suis fait, euh, me suis fait chic, c'est pour tromper l'ennemi. Hein. <rire> vous inquiétez pas. Alors voilà, euh, on, lundi, lundi à 9h, même endroit. Euh, on sera avec Jean Songe, euh, vieille amie avec qui, il y a 30 ans, on faisait des fanzines punk rock euh, et de Polar et qui, aujourd'hui, fait des enquêtes absolument euh, à la fois rigolotes et tragiques. Et ça, c'est sa dernière, Sodexo, la gloutonne. Enquête sur l'entreprise qui vous restaure et qui vous dévore. Le train de la hype approche, les amis. Tchou, chou, tchou. Chou. Euh, Allez-y. C'est génial de voir tous ces euh, tous, ces, euh, tous ces follows d'un coup. Euh, parce qu'on a bien besoin de vous. Et la fanfare Et la fanfare ah, Génial, génial. Euh, non, c'est génial parce que on bosse comme des dingues. Et euh, grâce à vos, à vos abonnements et à vos dons, vous le savez. Ah, si, il est là, Robin. Euh, mais deux minutes avant que les stagiaires n'arrivent. Et ils ont de la chance d'être formés par Robin. Voilà. Robin, c'est notre agent euh, étranger infiltré. Euh, il, il nous écrit et il supervise depuis, euh, depuis euh, la Belgique. Voilà. Euh, alors chers amis, chers amis, euh, je pense qu'il est temps maintenant. Il est temps maintenant d'aller retrouver euh, François Tulier Et euh, Robin, ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai l'impression que ça s'accade à mort. <rire> et oui, parce que ici, c'est quand même. On n'est pas chez les cons et on est chez les punks. Alors, euh, bougez pas, bougez pas. Tac, ici. Voilà, ninja. Est-ce que ça marche Au poste euh,
1: Moi, je vous vois, je vous entends.
0: Ah ouais, je, eh, eh, je crois que c'est bon. Je crois, je crois que c'est bon. Je coupe la musique. Je crois qu'on est bon. Euh, donc, François, merci beaucoup d'être euh, euh, avec nous. On a Moi, je 11... vous vois,
1: David, mais l'image est fixe, hein. mais euh, bon, ça ne me gêne pas. Mais... Euh,
0: non, c'est bon, tout est parfait ici. Je, je, je suis désolé. D'accord. Euh, tout est parfait, donc euh, voilà. Faites, okay. pas, faites pas la tête, ça va bien se passer. <rire> bon, euh, François Tullier, euh, c'est normal que, 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 que je fasse état de vos états de service. Vous avez été euh, au renseignement généraux, vous avez été à la DST, euh, il me semble aussi que vous avez été à, à l'UCLAT. Euh, vous avez donc travaillé pendant combien d'années dans les services de renseignement
1: Alors j'ai passé euh, une trentaine d'années à peu près dans les services euh, antiterroristes. dans lesquelles je suis passé ont depuis euh, changé de nom ou changé de nature. Alors c'est le cas évidemment des renseignements généraux, c'est le cas de la DST, euh, j'ai fait la, la prépa ENA, ENA École nationale d'administration qui est en train d'être aussi euh, démantelée en partie par le pouvoir actuel. Je suis passé à l'IHESI, l'Institut des études de sécurité intérieure, qui a changé de nom depuis et est en train de disparaître. Euh, le Stip, donc euh, à Londres, la même chose. Et puis le Clat aussi, maintenant, qui a changé de nature. Donc, euh, j'ai l'impression que je porte un peu malheur. Alors, je me fais un peu de soucis pour votre émission, David. J'espère que je, vais, je ne vais pas vous porter, euh,
0: vous porter la poisse. C'est absolument impossible. Nous sommes une armée. Euh, nous sommes là en ce moment presque 500. Euh, donc, euh, c'est impossible. Un, un, absolument impossible. Bon. Nous sommes invincibles. Alors, je sur Et, vous. poste. Nous sommes, sommes invincibles. Et pourquoi vous avez quitté ces -ce services bien après les avoir sabotés Je ne les ai pas
1: quittés. Ai... <rire> quitté. C'est le jeu, le jeu des, des mutations, des changements d'orientation, de carrière. Euh, C'est un, un domaine où euh, les, les opportunités sont grandes de changer de métier, de changer même de, de lieu. Quand je suis parti travailler à Londres, donc euh, non, non, je ne les ai pas quittés. C'est le, le parcours habituel d'un fonctionnaire. Et même dans, dans, dans le monde du privé, c'est pareil. Non, non, je ne les ai pas quittés. Ça s'est fait comme ça.
0: Euh, et euh, malgré tout, en euh, vous, vous, les... Alors, comment dire... Euh, en cheminant ailleurs, puisque vous ne voulez pas dire que vous les avez quittés, en cheminant ailleurs, vous vous êtes quand même euh, dit il euh, faudrait peut-être réfléchir à, à ces services, à leur utilité, à leur nature. Euh, pourquoi vous avez ressenti ce besoin d'écrire plusieurs ouvrages euh, Donc, homo terrorismus, les chemins ordinaires de l'extrême droite qui est ici et surtout celui-ci euh, que j'ai dévoré, que j'ai absolument dévoré, j'ai plein de notes, euh, la révolution antiterroriste, ce que le terrorisme a fait de nous. Pourquoi vous vous êtes dit, euh, euh, bon ça suffit, faut quand même euh, que je donne... Bon, a, de temps en temps il y a des écrans noirs, bon ben ça c'est les services, c'est comme ça les gars, ils sont, ils sont en train de brancher des trucs en bas et voilà, ils, on va faire l'émission comme ça et, et, et puis c'est tout. Euh, François, euh, je suis absolument navré, mais là, j'ai l'impression que en faisant le reload, on est, on est super bon, là. Allo, allo, vous pouvez me parler Oui, moi,
1: je, veux, je me vois aller.
0: Alors, c'est super. Euh, alors, c'est super. Donc, je vous disais, pourquoi vous avez senti euh, le besoin d'écrire ces, ces ouvrages qu -ce qui, qu -ce qui, Parce qu'en parce qu plus, ils sont écrits. C'est très bien écrit. On, on sent le fin lettré. On, on sent chez vous, vous étiez plutôt, euh, j'ai l'impression, un analyste. Un gars de terrain, vous me direz si je me gourou ou pas. Euh, c'est bien écrit votre affaire. Euh, pourquoi vous vous êtes senti euh, obligé de, de, de faire ça
1: et Je crois qu'en une, en une trentaine d'années, je me suis euh, comment dire, forgé une conscience sur les, euh, les enjeux liés à la, à la sécurité au sens large. Alors bon, j'ai mis un peu, de, un peu de temps. Je crois que c'est euh, Albert Camus qui disait qu'au hasard des, des mondes et des hommes rencontrés... Euh, il faut à peu près dix ans pour se forger une idée bien à soi dont on puisse parler. Alors moi j'ai mis un peu plus de temps, euh, étant d'une nature un peu, un peu lente et, et besogneuse, mais, euh, mais finalement ça a été euh, une, une période de formation, une période très enrichissante, euh, qui m'est très utile aujourd'hui en tant que chercheur parce qu'elle m'exonère de, de tous les procès en, en naïveté, en angélisme, en idéalisme, qui sont généralement attentés aux chercheurs de mon espèce. Mais je crois qu'on ne... La, ...la limiter à ses seules fins, euh, la limiter à son, à son objet, Voyez, à son, euh, si on ne se pose pas la question des moyens mis en œuvre. Euh, quels sont les moyens que l'on met en œuvre pour lutter contre le terrorisme, euh, et notamment qui en profite? qui appelle à la guerre antiterroriste, euh, et que je crois que quand un pays glisse tout doucement vers la guerre antiterroriste, comme c'est le cas depuis plusieurs années en France, euh, il faut qu'il y ait deux choses de réunis finalement pour réussir. La première chose c'est de bien connaître l'ennemi, ça c'est le travail des services, et des sciences humaines et sociales qui, qui peuvent apporter un concours essentiel, mais la deuxième condition pour, pour vaincre le, cet ennemi, qui est le, le, le terroriste, c'est de bien se connaître soi-même, c'est-à-dire d'être clair sur ce qu'on a à défendre. Et euh, à défaut, euh, on perd à la fois euh, et la guerre et la paix, et, et finalement on n'est plus du tout sûr de ce qu'on a à défendre, et bientôt, dans quelques années, nous n'aurons plus rien à défendre du tout. Donc euh, c'était un petit peu, un, d'abord une période de formation, et puis après une prise de conscience de, de tout ça, qui, qui est venu encore une fois avec lenteur,
0: Alors évidemment, aujourd'hui, on fait cette émission qu'on avait prévu depuis le mois de juillet à peu près, en sachant qu'il y aurait le procès que tout le monde connaît, le procès des attentats du 13 novembre 2015. L'idée ce matin, c'est pas de parler de ce procès, euh, parce que... Euh, D'autres le font. On verra tout à l'heure que je suis un peu étonné, finalement, d'une sous-médiatisation de, de, de ce procès. mais C'est d'essayer de prendre un peu de hauteur. Euh, mais euh, d'ailleurs, dans votre, dans votre bouquin, vous parlez assez peu des attentats de, 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 de 2015. L'idée, c'est d'essayer de vraiment comprendre les lignes de force autour de la politique antiterroriste, de ce que vous appelez la, la République antiterroriste. Euh, donc ça remonte à avant les attentats de, 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 de 2015. En même temps, comme dirait l'autre... On ne peut pas faire comme s'il si n'y avait pas ce procès en ce moment. Euh, et donc, est-ce qu'avec euh, ce procès, euh, vous diriez que votre parole n'est pas exactement la même aujourd'hui à cause de ce procès, à cause de ces événements euh, euh, plus que dramatiques, euh, ou pas Ou est-ce que vous pensez qu'on peut quand même réfléchir aux lignes de force
1: Je crois que euh, bon, c'est un moment important. Euh, vous m'entendez là Oui,
0: ah, mais, super. Non, non, là c'est bon. Là, là ça est, euh... ils, ont, ils ont fait les branchements là, tous les services, des CRI, ah, okay. euh, des GSI, euh, des GSE, euh, le centre de coordination dont, dont on va parler, le, le truc qui se passe à l'Elysée dont, dont vous parlez, moi qui me, qui me fascine. Ça y est, ils, ont, ils ont tout fait leurs branchements. c'est bon, c'est réglé, on y va, go, voyez, go, go. Ça,
1: ça permet de relativiser le, les compétences et les, les capacités du renseignement technique, hein. mais on en reparlera, oui.
2: Absolument.
3: Euh,
1: pour revenir à ce procès, évidemment, c'est un, un moment important. Le traumatisme, euh, pour, euh, je dirais, euh, métaboliser l'événement, l'assimiler, euh, l'inscrire dans une histoire collective, ça c'est le premier point, je crois, qui rend ce procès et ce temps extrêmement euh, sensible. Euh, et le deuxième point, c'est aussi le temps, je pense, euh, euh, nécessaire pour manifester notre respect. Euh, alors, euh, notre respect, bien sûr, en premier lieu à l'égard des victimes, euh, toutes innocentes par nature, euh, proches des personnes décédées, les blessées, mais également témoigner notre respect, il me semble, aux intervenants, c'est-à-dire euh, aux, aux soignants, aux secouristes. Euh, et puis, pourquoi pas également aux services euh, de sécurité, aux services spécialisés qui, n'en doutons pas, ont fait le nécessaire pour que ce drame soit évité. Et ensuite, aux services enquêteurs qui ont, euh, à l'évidence, fait un travail euh, énorme euh, ensuite. Et puis...
0: Bon, je pense que c'est un problème de connexion chez, chez François. Allez-y, François. Continuez, allez, continuez. Continue. Allez-y, allez-y, allez-y.
2: Ouais, ouais. euh... Bon, il y, y a un problème de,
0: de connexion. Euh, les, les, les amis, euh... alors, les amis, les amis, euh... à ceux
1: qui se sont mis hors la loi, c'est de le réintégrer dans la loi par le biais du châtiment qu'elle prescrit. Et je crois que le procès incarne cette majesté de la loi qui permet de refaire communauté après, après un tel drame. Alors évidemment, c'est un moment délicat pour euh, s'exprimer, et notamment pour les gens comme moi, qui modestement essayons d'apporter un peu de nuance, euh, sinon un peu de complexité euh, sur l'analyse de la lutte antiterroriste et de ses enjeux. Vous avez vu d'ailleurs que les sociologues ont refusé d'aller témoigner à, à ce procès, craignant d'être... Euh, euh, mal compris ou, ou, ou de susciter des malentendus. Donc c'est un, une période sensible de, 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 de crispation un peu identitaire, euh, de cristallisation identitaire et donc c'est toujours un moment délicat pour euh, exprimer une parole, euh, une parole nuancée. Mais...
0: Dans votre bouquin, il y a, si j'ai bien compris, selon vous, trois forces de pollution, enfin je les appelle comme ça, trois forces qui polluent la compréhension euh, des choses. Euh, vous, vous évoquez euh, d'abord euh, concernant le, donc le terrorisme vous expliquez que euh, la fascination pour la violence d'un Occident globalement pacifié et sécularisé depuis le XIIIe siècle le terrorisme provoque des comportements de voyeurisme morbide et de sidération collective, il propose également une explication à cette violence archaïque refoulée ou plutôt recouverte depuis la loi du talion et facilite ainsi le passage au plan symbolique de cet autre nous-mêmes irréconciliable, ça c'est la première chose c'est à dire c'est euh, L'Occident est incapable de, de faire face à sa propre fascination de la violence et le, le terrorisme, pour aller, pour aller très vite, jou jouerait là-dessus. Ça c'est la première force. La deuxième force est celle que vous appelez de la libéralisation des médias qui a laissé libre cours à l'avidité des profits et à l'information business afin d'augmenter leur audience et donc leur surface commerciale. Et, Troisième force, pour ça, pourquoi je dis tout ça Parce que c'est un peu là-dessus que je vais, vous, je vais vous interroger. Troisième force, enfin, dites-vous, l'instrumentalisation de la lutte antiterroriste par la plupart des régimes néolibéraux en crise d'autorité comme ultime moyen de créer de la cohésion nationale. Voilà. Donc là, vous voyez, les amis, euh, vous, avez, vous, avez, vous, avez, euh, vous avez raison de rester en ligne parce que, vous voyez, là, on, est, on, a, on a déjà un bon niveau. Là. On est déjà à un bon niveau. Donc François, ces trois forces, est-ce qu'on peut y revenir euh, rapidement Oui. Que je,
1: que, que je parle bien, oui, je crois que c'est effectivement euh, <coughs> ce qui rend nos sociétés fragiles euh, aujourd'hui euh, face au terrorisme. Euh, euh, ce sont tout un tas de d'états, de, 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 des tas de choses. Par exemple, effectivement, le fait que nous vivions dans des société pacifiée euh, euh, depuis le, 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 le XIIIe siècle. On dit le XIIIe siècle globalement puisque c'est de cette époque euh, que remontent les
0: une question les... de Shadok. Enfin, depuis le XIIIe siècle les, les
1: recueils parce que c'est le, 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 les, les archives euh, criminelles les plus éloignées dont on, que l'on possède et, c'est à partir de cette époque que l'on peut chiffrer, euh, par exemple, des, des, des marqueurs de violence comme les taux d'homicide par an pour 100 000 habitants, par exemple, les, euh, grâce au recueil des euh, religieux et des mairies. Donc, pourquoi le XIIIe siècle C'est simplement parce que euh, les archives, euh, les statistiques les plus, les plus lointaines euh, nous ramènent à, à, à cette époque-là. Il faut savoir qu'au XIIIe siècle, le taux d'homicide annuel. Pour 100 000 habitants, était de 100, c'est-à-dire qu'il y avait 100 meurtres par an pour 100 000 habitants. Au XVIIIe siècle, c'est tombé à 10, et aujourd'hui, on est à peu près à 1.
0: Donc, ah, on non, non on ne pourrait pas dire ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société d'ultra-violence.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, euh, donc voilà, en termes d'échelle, ce que ce, cette pacification a fait, que la violence, en tout cas la violence quotidienne, la violence euh, euh, du coin de la rue. Euh, euh, a largement diminué et donc a rendu cette violence euh, le fait qu'elle disparaisse de notre quotidien pour la plupart d'entre nous évidemment et fort heureusement euh, euh, l'a rendu euh, complètement euh, indéchiffrable et, et donc aujourd'hui quand la violence survient dans notre paysage il y a une sorte de, de fascination un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, voyez il y a une presque une, une épiphanie de la violence, on, 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 comme un révèlement, un dévoilement. On lui, on lui demande de, de, de nous signifier des choses et on lui, on lui attribue souvent des causes et des effets qu'elle ne, qu ne mérite pas. La violence ne dit rien en elle-même.
0: Alors, François, on vous a perdu, je vais poser... Mais, euh,
1: parlant significatif dans une société, mais la, la violence en elle-même ne dit pas grand-chose euh, en soi. Et donc le fait qu'elle ait qu disparu, par exemple pour le terrorisme, comment se fait-il que cette violence qui est... Euh, Comment dire, présente à l'intérieur de chaque société, euh, s'exprime euh, sous ce visage-là, le visage d'un euh, terrorisme euh, islamiste donc qui, se, comment dire, qui ressent le besoin de parer son crime de, des atours d'une religion. Euh, on peut, faut, ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Donc voilà, la violence ayant disparu, elle nous fascine d'autant plus aujourd'hui et, 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 et nous la rend euh, et cela nous la rend insoutenable. Je rajouterai à ce, à ce tableau des, fragilisations, des fragilités des sociétés modernes, leur extrême également sécularisation, c'est-à-dire que la religion ayant elle-même la plupart de nos euh, concitoyens, euh, rend la religion également indéchiffrable. Et donc, quelqu'un qui avance aujourd'hui armé, un Shahid, par exemple qui se tue au nom d'une religion, euh, ça nous rend le, le, le fait, l'événement... Totalement, euh, totalement surprenant. Et donc, ayant perdu pied avec la, à la fois la violence et d'autre part la foi, euh, le terrorisme islamiste arrive sur un terrain complètement vierge euh, de toute compréhension de ces phénomènes et c'est ce qui nous le rend euh, extrêmement euh, toxique. Euh, c'est pour ça que nous sommes euh, tout à fait euh, désarmés intellectuellement. Un crime, même s'il est politique, mais s'il reste inconnu sous les radars, ne provoquera pas cette honte de terreur qui est le propre du terrorisme. Et donc, euh, il faut qu'il y ait euh, justement euh, un, une, une terreur qui soit, euh, qui soit… Vous savez, le premier, le premier meurtre euh, terroriste, meurtre politique de l'histoire euh, a eu lieu, enfin je ne veux pas vous renvoyer trop loin, ni, ni vous faire peur, mais c'est l'assassinat de Cicéron par les hommes de main d'Antoine,
0: ah ben euh, si, et vous en parlez dans votre ça. bouquin. Non, non, c'est passionnant, je allez fais, Je
1: fais très rapidement, mais bah ouais, ouais, ouais. les tueurs qui étaient emmenés par un certain Irénius, tuent Cicéron, mais ne se contentent pas de le tuer, lui coupent la tête et les mains, et vont exposer euh, la tête et les mains de, Cicé de Cicéron sur le forum. Et, et donc, plus tard, on raconte que les Romains qui passaient là, ils voyaient moins les restes de Cicéron que l'image de l'âme d'Antoine. C'était Antoine qui avait commandité le meurtre. Et euh, cette image de l'âme d'Antoine, c'est-à-dire ces présupposés euh, que l'on projette,
2: c'est-à-dire cette,
1: cette idée, cet écart qui existe entre un meurtre le fait de tuer quelqu'un, et les mobiles, les mobiles qui, eux, nous font peur. Là, on a le terrorisme islamiste en ce moment, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Mais vous euh, voyez, cette, c est, c est, cet écart, cette zone noire, ce gouffre qui existe entre un meurtre qui est tout à fait tangible, puisque la victime est là, encore sous nos yeux, mais, et, et puis tout le projet que l'on projette de, derrière, euh, tout ce qui nous échappe finalement et qui nous, qui nous terrorise, quoi. Donc voilà, en fait, à la limite, le terrorisme, ce serait, euh, et, et considéré comme terroriste, tout acte perçu comme tel. Perçu comme tel, c'est-à-dire que c'est une question de perception.
0: Alors, euh, on avait parlé de la première fragilité de, de nos sociétés, Occidentale euh, avec la fascination pour la, pour la violence, dans, une, dans des sociétés qui sont somme toute pacifiées. Vous avez donné des chiffres euh, éloquents sur le nombre d'homicides dans le XIIIe siècle, 18 XVIIIe et aujourd'hui. Euh, donc c'était 100. Ensuite, au XVIIIe, vous disiez, c'était combien Pour 100 000... 10. 10. 10, 10 est... pour...
1: Aujourd'hui, on est autour de 1. On est même à 0,7%. Le, le, le pays le plus, le plus sûr en Occident étant le Japon, qui est à, à 0,6 à peu près, je crois. Alors que ça monte un, un, un peu plus aux États-Unis, bien sûr, avec les armes à feu, mais en, en France, on est autour de 20.
0: D'accord. D'accord. Euh, et alors, euh, deuxième fragilité, je, je, je vais retrouver le, le, le passage. Euh, et pendant que vous parlerez, j'essaierai de régler la, la, la scène de sorte que ce soit plus agréable pour, pour tout le monde. Alors attendez, euh, ces pages, ces pages combien cette affaire Les trois, pollution, compréhension, page 28. Page 28. Euh, la deuxième force est celle de la libéralisation. Des médias qui a laissé libre cours à l'avidité des profits et à l'information business afin d'augmenter leur audience et donc leur surface commerciale. Est-ce que vous pouvez préciser votre, votre pensée, François, par rapport à ça
1: les, On voit dans l'histoire du terrorisme que le terrorisme a changé de forme en fonction du média qui en rendait compte. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on avait au début, le, le tout début des, du terrorisme Narodniste, d'action directe, enfin, les attentats anarchistes du début du siècle, enfin, du, du, du fin du 19e, étaient ce qu'on appelait le terrorisme de tract, enfin, de, de Ronéo, et, et, et d'ailleurs, dans le, dans le roman. Aujourd'hui, on est au terrorisme de réseaux sociaux et d'Internet. Tout ça pour dire que le, le, le média qui transporte l'onde de terreur dont je parlais tout à l'heure a, a un rôle essentiel à jouer dans la forme que prend la violence politique elle-même. Les nouveaux chiens de garde ont trouvé dans le terrorisme l'expression d'une idéologie et d'une approche de la violence qui les, qui, les, qui les arrange, qui est à la fois une source de profit direct, péculière, mais également une source de richesse symbolique, puisqu'elle les place au centre euh, de la réflexion politique en France, puisque ce sont eux qui imposent le langage. Le langage sur le terrorisme, il est, euh, il est issu justement de ces, de ces médias, euh, qui tirent profit finalement d'un crime euh, euh, et, et en cela d'ailleurs on pourrait presque aller jusqu'à euh, euh, imaginer ce que pourrait être un, un délit de recel de terreur puisque le fait de tirer profit d'un crime puisque c'est ça la définition du recel euh, tous ces médias qui tirent profit qui font leur miel de la menace terroriste et surtout de l'attentat, on tire profit, et on pourrait en tout cas entamer une réflexion sur le fait qu'ils font partie, comme bien d'autres, des bénéficiaires secondaires du crime terroriste.
0: Donc, alors, revenons juste sur cette... Donc là, vous, vous ce que vous dites, c'est que on pourrait euh, poursuivre les médias pour euh, recel, c'est ça ce oh là que vous êtes... là, alors
3: là, pour suivre les médias, j'entends bien le cri d'Orfray qui, euh, qui serait poussé. Non, je ne suis pas là, mais au moins on termine une réflexion sur le fait que euh, parmi les, bé les bénéficiaires secondaires du En fait, le crime terroriste a, a relativement peu de bénéficiaires. Le, le, le terroriste lui-même, euh, finalement, euh, soit il, il, il meurt pendant son défait, euh, soit il est poursuivi, arrêté, il passe le reste de sa vie en prison. Enfin, bon, on peut difficilement le, le qualifier de bénéficiaire de son crime. La cause qu'il défend, là, par exemple, concernant l'islam, on peut également aussi se poser des questions sur le fait que l'islam soit bien bénéficiaire après les retombées négatives que ça provoque sur sa, sur ses. Sur ses co-religionnaires soit vraiment bénéficiaires du crime terroriste mais il existe des vrais bénéficiaires du crime terroriste ce sont tous ceux qui en tirent profit dans un second temps c'est à dire tout le camp politique par exemple qui a fait de la peur son, son fonds de commerce euh, d'une part euh, d'autre part les médias, on l'a dit qui euh, en tire profit l'industrie de la sécurité privée l'industrie du contrôle enfin il y a tout un conglomérat euh, autour de l'antiterrorisme qui euh, finalement euh, tire profit du crime terroriste et c'est le cas des médias. Or euh, la définition du recel c'est exactement ça c'est euh, justement tirer euh, bénéfice profiter euh, des fruits euh, des fruits crime. Alors pourrait, euh, en tout cas entamer une réflexion j'invite à vraiment s'interroger quand on entend des appels à la guerre contre le terrorisme etc etc qui appelle, qui le fait, selon quels intérêts, euh, et, et d'où ces gens-là parlent. C'est juste essayer d'être un peu plus lucide, en tout cas,
2: sur ces questions-là.
0: Alors, c'est fou, parce que quand j'ai lu votre livre, je l'ai terminé hier, euh, une phrase euh, m'est revenue d'un inspecteur, euh, pas inspecteur, mais d'un commandant de l'ASDAT, à l'époque où j'avais travaillé sur l'affaire dite de Tarnac, que vous évoquez d'ailleurs à deux reprises dans votre, dans votre bouquin, et, euh, et qui pour essayer de me déstabiliser euh, avait sorti un peu le même argument que vous mais que j'avais trouvé assez, assez intéressant euh, et qui se retrouvait dans mon bouquin euh, c'était cette phrase là peu de mémoire euh, le terrorisme, alors on est en 2008 hein, 2008-2010 euh, donc on est avant les attentats de 2015 le terrorisme il euh, y a plus de gens qui en vivent que de gens qui en meurent oui, oui,
3: oui c'est une vieille phrase qui tourne depuis des années. Mais euh, finalement, ce qu'il ce, ce qu faut, qu faut bien voir, c'est qu'on euh, on assèchera vraiment la menace terroriste, hein, il me semble, quand la, quand la combattant euh, au, au debout, c'est-à-dire à, ces à, ces, à ces deux segments euh, terminaux. D'une part, la menace, c'est-à-dire les groupes terroristes. Je dirais, il faut considérer, euh, si vous voulez, le, le marché de la terreur comme un marché euh, finalement... Euh, euh, capitaliste, c'est à dire que, et comme le marché de la drogue, c'est-à-dire que vous avez d'une part une offre, et l'offre ce sont l'offre de terreur, ce sont les les euh, les comment dire les groupes clandestins, les terroristes, les groupes terroristes, ça c'est l'affaire, on l'a dit tout à l'heure, des services antiterroristes, des services spécialisés, accompagnés par les universitaires pour mieux en comprendre les, les enjeux et les contours, et à l'autre bout de la chaîne, vous avez les consommateurs. Les consommateurs de terreur, c'est-à-dire tout le lobby antiterroriste qui consomme de la terreur et qui finalement... Donc on a parlé des médias, on a parlé de l'économie de la sécurité privée, on a parlé des relais politiques euh, en Europe et donc tous ces partis conservateurs et libéraux qui en font leur miel. Et finalement ces consommateurs de la terreur entretiennent, aussi comme dans le marché de la drogue, euh, entretiennent en quelque sorte aussi le marché de, de la terreur et s'en font de fait un petit peu des complices. Et, 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 et c'est ça, c'est à la fois au niveau de l'offre et de la demande, au niveau des, de l'offre de, de, de terrorisme et des consommateurs. Ils en sont des consommateurs indirects et en ce sens... Euh, on doit s'interroger sur leur rôle et leur complicité de fait.
0: Alors, il y a un, un autre, une, autre, une autre force euh, qui est, euh, que je retrouve. Voilà. Euh, troisième force, enfin, l'instrumentalisation de la lutte antiterroriste par la plupart des régimes néolibéraux en crise d'autorité comme ultime moyen de créer de la cohésion nationale. Là, en fait... Je, 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 vais être, je vais être transparent. Hein. C'est page 28, c'est le tout début du bouquin. Et en fait, il me semble que ces trois forces-là, qu'on qu est en train d'évoquer, c'est ce que vous allez développer dans le, dans le bouquin et ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Mais cette troisième force elle est absolument incroyable de, de, de la part de quelqu'un qui vient d'où vous venez. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par instrumentalisation de la lutte antiterroriste En observant...
3: L'histoire de la doctrine antiterroriste en France, mais pas seulement en Europe, on voit qu'il y a eu y a des changements. Il y a eu des changements doctrinaux extrêmement importants qui, comme d'habitude, sont partis des États-Unis, notamment de la révolution conservatrice de la fin des années 80 aux États-Unis. Où on a assisté à une sorte de crispation stratégique euh, qui s'est fait en deux temps. Euh, D'abord en 1989, avec la chute du mur de Berlin, et puis euh, la même année, quelques mois, quelques mois après, nous avons Et donc le, la concomitance entre la, la, la fin de la menace soviétique et l'émergence, la définition d'une menace islamiste, a fait qu'il y a eu une réorientation des moyens de la défense euh, américaine. <coughs> euh, en cela, euh, comment dire, euh, développé en -trino, euh, par les think tanks conservateurs euh, américains et en termes de propagande par tout le soft power de la défense américaine. Donc il y a eu un changement obsidional de la menace qui s'est réorientée de la menace, menace communiste par la menace euh, islamiste. Et puis évidemment 2001, les attentats avec la guerre contre le terrorisme qui a placé donc la lutte antiterroriste sur deux plans, là, un plan stratégique et la guerre, et d'autre part, un plan, je dirais, tactique, qui est la religion. Ça, ces deux plans-là, la guerre et la religion, euh, ont imprimé euh, leur marque sur l'ensemble de l'Occident. Et donc, euh, il y a eu, euh, à ce moment-là, une réorientation des politiques de sécurité euh, pour
2: asseoir euh, la légitimité du régime. Alors, je ne dis pas que euh, cette divine surprise qu'a été le terrorisme islamiste a été quelque chose de etc. Évidemment, c'est tombé dessus, c'est nous, on s'est tous tombés dessus. Et en tout cas, ça a été sans doute une opportunité
3: pour euh, euh, dire, refaire euh, au sein de, des États occidentaux et à l'intérieur de chacun d'entre eux, euh, renouveler le langage sur la sécurité, dont on sait depuis la fin des Glorios que c'est un, euh, un, un ciment extrêmement important et, et, un, et un moyen très important. Pour asseoir le
2: pouvoir de la, de la... De la conservateur euh, en Occident, notamment par un... un rapte du langage sur les termes de sécurité, euh, prise en otage du langage, en termes de sécurité, par exemple, en termes de la sécurité. <rire> ce sont des termes qui, sont, qui ont été pris en otage par le camp conservateur et on en voit les effets encore aujourd'hui, jusque dans cette euh, campagne électorale qui euh, finit de produire tous ces effets en ce sens. Mais euh, donc voilà, il y a effectivement... Et là, tout ça, c'est fait avec l'assentiment de... et euh, grâce à des phénomènes de psychologie sociale qui sont très connus aujourd'hui. La France, euh, dans ce concert des nations, a été,
0: comme d'habitude, les plus rétives, une plus turbulentes, et finalement, s'est aligné en différentes étapes. On pourra y revenir. Sur le voilà, c'est ça, ça, oui, absolument, et bien sûr. Ouais, Jusqu'en
3: oui. 2007-2008, la France est toujours pareil. Au sein de
2: l'OTAN, c'est... La plus turbulente, mais finalement, la meilleure élève en cas de gros temps. Donc, pas voilà comment
0: ça s'est passé. Alors, euh, dans, le, dans le chat, il y a euh, rg <rire> RGZR7, bon, un copain à vous, euh, qui vous dit, que ce n'est pas une recherche de cohésion nationale, je pense plus à un contrôle de la nation.
3: C'est un, un peu la même chose, c'est un peu la même
2: Un contrôle de la nation, d'abord pour la réaligner et dans un axe atlantique et d'autre part, pour susciter de la cohésion. C'est vrai que l'État, la libéralisation et le libéralisme et depuis une dizaine d'années fait que l'État a au moins de moyens d'intervenir dans la cohésion nationale. sécurité, en fait. Et la sécurité, c'est euh, un des derniers moyens pour la mort d'assurer son pouvoir. Euh, et, et part de, de rendre sa parole forte et crédible, c'est un peu ça. Et le terrorisme, dans le champ général de la sécurité, le terrorisme est un peu l'aboutissement, hein. c'est une fusion extrême qui rejaillit sur l'ensemble du spectre de la sécurité. D'ailleurs, on voit souvent qui sont mis en œuvre dans la lutte antiterroriste, on les retrouve euh, quelques années plus tard dans le droit commun, notre c'est un peu le laboratoire de l'État sécuritaire euh, un laboratoire de recherche de l'état sécuritaire pour se perfectionner.
0: Alors, euh, je, je rajoute un livre sous, euh, sous, dans la pile de livres afin de faire en sorte que le, mon téléphone soit rapproché du, du micro, mais euh, là François, on, on vous entend très très bien. Euh, je, je, fais un saut, je fais un saut dans votre bouquin, je vais page 147, parce qu'il y a euh, une idée similaire que vous développez et qui évidemment moi me touche particulièrement puisque euh, elle, 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 elle évoque euh, d'une certaine manière Max Weber. Vous vous dites le terrorisme permet à l'État l'emploi de la force et participe ainsi de sa tentative de remonopolisation de la violence légitime que lui conteste l'époque. Oui,
2: que lui contestent
0: les marchés?
3: Que lui conteste la, 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 la la sécurité privée, le marché de la sécurité est en train de se diluer dans l'ordre libéral, et, et les, le terrorisme lui permet justement de ce, de ce retour, ce retour sur, le, sur le terrain de la sécurité qu'il est en train de perdre, parce que lui-même... Et, et, et prisonnier de ce dogme libéral. Vous savez qu'il y a aujourd'hui bien plus de gens qui travaillent dans la sécurité privée que dans la sécurité d'État, euh, mais à, à, dans une proportion est, est extrêmement est extrêmement
0: importante. Ah, Excusez-moi, je euh, pensais que c'était euh, kiff-kiff, que c'était euh, 250 000, 250
3: aujourd'hui à peu près 180 000 personnes, euh, alors que si vous faites le cumul gendarmerie, vous arrivez à 250 000. Donc, 250 000 pour gendarmerie police et 275 000 pour sécurité privée. 180 000 pour la sécurité privée, pardon. Donc, c'est à, à peu près la même chose. Mais, quid des polices municipales c'est 23 000 personnes, elles qu'on les rangs du côté de la sécurité d'État ou de la sécurité privée. Euh, souvent, le fait d'être aux mains de maires et
2: de collectivités territoriales les rapproche le plus souvent des, des schémas et des, et des modes de fonctionnement euh, en tout cas pas de l'intérêt général euh, du pays. Mais euh, voilà, enfin,
3: et, et cette dynamique des polices municipales et des industries de, 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 industrie, de sécurité privée est plutôt en faveur de, son, de sa croissance très forte, alors qu'il y a une stabilité euh, des effectifs de
2: gendarmerie et de police. Donc euh, <coughs> oui, l'État se, se... positionne par rapport à ça, et le terrorisme
3: lui donne justement cette opportunité de revenir dans le jeu. Euh, de la violence. Vous savez, la violence euh, terroriste est, est vraiment quelque chose qui, euh, qui pousse à un, une espèce de point de fusion, notre rapport, euh, au rapport à l'autre, notre rapport à la mort, notre rapport à la violence, et, et montre un peu ce qu'on qu a dans le ventre. Alors c'est valable pour les hommes, ce que les hommes ont dans le ventre, mais c'est aussi valable pour les États. Euh, et et la, la violence terroriste montre un peu ce qu'un État a dans le ventre, euh, dévoile un peu sa maturité démocratique. Euh, et c'est ce qu'on a vu ces dernières années quand il y a eu des attentats dans chacun des pays occidentaux. L'âme d'un pays me semble à fleur justement dans ces lignes de mesure. Et, 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 et l'attentat terroriste représente justement cette ligne de fracture. On parle énormément de choses.
0: Alors, dans le, dans le, dans le livre, euh, vous vous expliquez, vous, vous êtes un peu... Allez, je vais, te, je, je vais vous provoquer. Il y, y a un côté, c'était mieux avant. <rire> euh, C'est-à-dire que euh, vous vantez un système qui était à l'œuvre avant, que vous appelez le modèle, euh, le modèle latin euh, versus le, le modèle actuel que nous connaissons de contre-terrorisme directement inspiré des Anglais et des Américains. On, on va y venir avec, avec des, des concepts euh, vous expliquiez par exemple que le concept de radicalisation est totalement importé euh, des, 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 des États-Unis et, et il, est, il, est, il serait à vos yeux, en tout cas il est, il est faux. Mais d'abord j'aimerais que vous nous brossiez le portrait de ce qu'était avant l'antiterrorisme en France euh, dont vous nous dites que c'était euh, euh, le modèle latin et, et, euh, et que selon vous c'était plus efficace. Alors d'abord, c'était quoi le modèle latin
3: le modèle latin, c'était justement essayer, alors je dis que c'était mieux avant, évidemment, ça n'est jamais parfait, il n'y a jamais un âge d'or de l'antiterrorisme, et tout ne va pas mal depuis, mais c'était simplement de dire qu'il nous semble qu'avant cette guerre contre le terrorisme, nous étions plus sourcilleux de nos principes républicains, notamment la laïcité, enfin, etc. Et on a même essayé dans les années 82-83, il y a eu un essai, après l'arrivée de François Mitterrand, au pouvoir. Il y a même eu un essai de décroissance sécuritaire euh, avec la suppression de la Cour de Sûreté de l'État, en particulier pour les affaires de, de terrorisme. Mais ça a été vraiment de courte durée, puisque après, euh, avec l'arrivée des attentats justement euh, islamistes, à chaque fois qu'il y a eu un attentat, s'en est suivi une période de crispation un petit peu <coughs> juridique. Euh, ça a été le cas en en 86 avec la spécialisation des magistrats et ça a été le cas en 95-96 avec l'association de, de malfaiteurs terroristes qui comme vous le savez permet d'appréhender de, euh, des individus très très en amont de la commission euh, de l'acte mais finalement il y avait un modèle français euh, et c'est le modèle latin dont je parle on retrouve jusqu'à un, un document qui est un document qui date de 2006 qui est le livre blanc de la France face au terrorisme et comme vous savez à chaque fois qu'il y a un livre blanc, il y a des, des arbitrages ministériels
0: qui sont faits et à l'époque euh, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui était au ministère de l'Intérieur et donc, euh, Alors vous n'avez pas Matignon. commencé avec Sarkozy quand même
3: c'est Mat, hein, Matignon qui avait le dernier mot qui a donc fait les arbitrages et on avait refusé d'y faire figurer les termes d'une part d'islamisme euh, par égard euh, envers nos partenaires euh, du pays du sud de la Méditerranée, par euh, respect aussi de notre communauté musulmane en France, et sans doute aussi des doutes sur la, la véracité du lien avec la, la religion musulmane. Donc, refuser d'y faire le figurer l'islamisme,
2: mais refuser de faire figurer le terme de guerre, estimant que la lutte antiterroriste par de politique, euh, de et de lutte un crime, certes, un peu particulier, mais un crime tout. Et en 2007, il y a eu le basculement date vraiment de 2007, c'est-à-dire avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy et son parti au pouvoir. Là, on bascule dans un ordre qui est complètement
3: différent. Et d'ailleurs, si on parle de livre blanc, dès l'année suivante, dès 2008, il y a un nouveau livre blanc qui sort sur, cette fois sur la défense, pas spécifiquement sur le terrorisme. Et on, on voit qu'il y a des nouvelles notions qui apparaissent, notamment la notion extrêmement controversée et sulfureuse de sécurité nationale, euh, des choses comme ça. Euh, et il se trouve qu'à cette même époque arrivent à maturité euh, toutes les capacités techniques, euh, en particulier la DGSE, qui vont permettre justement euh, de mettre en place euh, ce qu'on certains appellent le renseignement de masse, c'est-à-dire en tout cas des capacité de mettre un peu le pays sous cloche, euh, et donc là, cette concomitance entre une volonté politique, un alignement euh, stratégique, hein, on, on réintègre l'OTAN, etc., et puis des capacités techniques qui vont euh, permettre de mettre en place cette politique. On a vraiment un basculement, là, en, en 2007-2008, qui est important. Donc euh, oui, il y a eu un changement de doctrine, et il y a eu un changement. Alors, dire que c'était mieux avant, je ne sais pas. Il me semble que c'était plus cohérent vis-à-vis -vis de notre histoire respectueux de nos
0: principes républicains, et j'ai la faiblesse de le croire, peut-être un peu plus efficace. Oui. Alors, euh, il si, y a quand même cette, cette idée, même si c'est pas de la nostalgie, euh, on, on sent quand même que, que, que vous regrettez quand même euh, ce, ce modèle euh, latin. Euh, Évidemment, vous n'êtes pas en train de dire... Parce que ce n'est pas, pas le livre classique bidon euh, du, euh, du, du sang, du, de l'ancien des services qui raconte deux, trois, deux, trois souvenirs. D'ailleurs, on y viendra là-dessus. parce ce que vous, vous, vous expliquez que ça, ça participe de l'instrumentalisation, etc. Là, c'est vraiment un livre d'analyse que vous, que, vous, que vous proposez. Euh, et alors, euh, effectivement, là, vous parliez de la République. Et peut-être que dans le chat, certains ne vont pas être tout à fait d'accord avec vous. Mais il me semble important d'expliquer pourquoi. pourquoi pourquoi vous êtes là ce matin et pourquoi vous avez écrit ce, cet ouvrage, euh, vous, vous expliquez qu'avant de, de, de démarrer la, la rédaction de, de ce livre « La révolution antiterroriste », vous vous êtes demandé à quelle hauteur ajuster mon regard, hein, je, 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 je cite, euh, régler ma visée trop bas, je me serais contenté de décrire ces services, des organisations ou des méthodes de lutte. C'eût été trop analytique et c'est un aspect qui se trouve déjà bien documenté. J'aurais rendu le lecteur prisonnier de l'anecdote ou pire de la légende. Trop, j'aurais supputé les grands équilibres, la marge des peuples ou les lois du marché de la violence, avec le risque de se retrouver cette fois prisonnier de l'hypothèse ou pire du cynisme. Il fallait donc un viatique. Ce fut celui de la République. Vous, vous avez la République chevillée au corps. Euh, la, pensée des, la pensée des Lumières et c'est à cette zone-là que euh, vous, vous parlez, que vous réfléchissez et que vous analysez tout ça. On est bien d'accord.
3: Oui, 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 c'est la porte d'entrée, il me semble, la plus intéressante. La violence n'étant qu'un prétexte finalement euh, pour parler d'un un livre qui est certainement plus un livre politique euh, qu'un livre sur le, sur le renseignement. Oui.
0: Alors, le modèle le modèle.. Euh... <rire> Vous savez que là, on vous entend très très bien tous. Je suis désolé, je me,
3: je me suis mis de côté, mais ça, ça doit s'entendre, c'est C'est pas
0: le Covid, hein, mais j'ai
3: effectivement un gros
0: bruit. Euh, bon, bon ben, on, va, on, va, on va tenir. Là, je, tiens, je, 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 montre, je montre aux camarades comment ça se passe. Là, je vous fais. Voilà, vous voyez, le, le micro, il est là, le téléphone, il est là. là il y a des bouquins. C'est l'enfer! C'est l'enfer les amis, c'est l'enfer, mais c'est génial. Euh, je, je, je reviens au modèle latin, parce que là, là, pour le coup, moi, j'aimerais bien rentrer euh, dans, les, euh, dans, les, dans les détails. Euh, déjà, la première chose. Euh, alors, j'ai appris un truc. Vraiment après un truc. Autant euh, je savais que la police nationale avait été créée, créée sous Vichy, euh, les CRS juste après euh, la guerre avec des anciens euh, résistants communistes, mais aussi des anciens collaborateurs. En revanche, ce que j'apprends vraiment dans votre dans votre bouquin, c'est le fait que euh, la DST et les renseignements généraux euh, sont, sont sont créés à cette à cette période-là à peu près.
3: Euh, oui, la DST a été créée après guerre par euh des, des résistants, euh, les RG ont effectivement une histoire un peu plus... Il euh,
0: ben, faut la, dire, faut la raconter.
3: modeste. Quoi. Mais, euh, mais, oui, oui. Enfin, après, finalement, bon l'histoire des institutions, bon, c'est important, mais ce qui est plutôt important, c'est ce qu'on en fait et, et l'utilisation qui en est faite. Enfin, et les missions qu'on leur, qu leur assigne. Mais oui, oui, c'est vrai que tester plutôt un produit de la résistance, ce que le, ce que sont moins les renseignements
0: généraux. C'est bien, c'est bien, bien, de le dire comme ça. Euh, alors, euh, il, il me semble que ce que vous vantez dans le euh, dans, dans la question de euh, du, du modèle latin, c'est le fait qu'il y ait euh, plusieurs services. Euh, oui. on, on va voir qu'aujourd'hui, effectivement, l'antiterrorisme est euh, euh, et surtout le fruit du travail d'une ou deux agences, pour employer le terme euh, américain, euh, le modèle latin, c'était euh, beaucoup d'agences différentes. En quoi ce modèle-là vous semblait euh, démocratiquement plus intéressant, euh, garantissant euh, euh, plus nos, euh, le, le respect de nos libertés
3: Il y, y, y a deux choses, il enfin, y a plusieurs choses. D'abord, euh, le fait qu'il y ait euh, qu'il y avait plusieurs services, était le gage d'un euh, spectre d'analyse plus, plus large, d'une focale plus large euh, étendue à plusieurs cultures professionnelles. Comme vous le savez, chaque agence euh, cultive en son sein une culture professionnelle différente. Ce sont des agences très marquées, euh, avec des formations différentes, avec euh, des états d'esprit différents, et donc ça assurait au pouvoir politique euh, la garantie d'avoir sur un phénomène, ici le phénomène de, de la menace terroriste, une pluralité de points de vue, de connaissances, et donc des regards croisés sur le même phénomène, ce qui, euh, il me semble, lui permettait euh, de prendre une décision de manière bien plus éclairée euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a rétréci la focale à, à une seule culture professionnelle, euh, celle de la DGSI, donc essentiellement une culture policière, même s'il y a de plus en plus de euh, contractuels en son sein, mais donc une, une culture policière qui est tout à fait honorable par ailleurs, mais qui ne représente pas l'ensemble, qui est désormais prééminente, puisque la DGSI a été gratifiée du rôle de, de chef de file de la lutte antiterroriste. C'est donc elle qui assure les arbitrages finaux. Euh, et donc c'est sans doute dommageable parce qu'on a ici la focale de compréhension d'un phénomène à l'heure où justement euh, est de plus en plus nécessaire le fait de mieux comprendre euh, la menace terroriste pour mieux s'en prémunir. Donc ça c'est la, la première chose. Toutes ces agences avaient euh, voix égale au chapitre, étaient toutes légitimes pour euh, en connaître et travailler dessus. Elles étaient coordonnées.
0: Ah, à ah là vous venez d'employer une expression bien des services. Oui, en en non, connaître. Oui, oui. Ça veut dire quoi en euh, connaître <rire> c'est-à-dire qu'elles étaient
2: d'égale légitimité, et souvent d'égale taille d'ailleurs, et d'égale accès aux droits
3: politiques. Elles étaient coordonnées euh, par l'UCLAT au niveau opérationnel et par le comité interministériel, enfin par Matignon euh, au niveau euh, interministériel. Et, euh, et donc ça, ça garantissait, il me semble, une, une ouverture d'esprit euh, et une meilleure connaissance du phénomène. Mmh. <rire> sur, le, sur le côté autoritaire, euh, c'est important aussi de connaître de savoir que cette pluralité des agences était sans doute un des enseignements euh, des pouvoirs autoritaires qu'avait connu la France et l'Europe dans les années 30 puisque le fait d'avoir plusieurs services différents euh, permettait à si un jour un pouvoir autoritaire arrivait euh, arriver au pouvoir donc, euh, il aurait euh, plusieurs citadelles à prendre finalement et que si un service par exemple basculait dans son escarcelle il y en aurait d'autres qui pouvaient cultiver en leur sein des formes plus ou moins larvées de résistance. Et donc ça, c'était le gage, en tout cas, des difficultés qu'un pouvoir autoritaire aurait à surmonter pour s'emparer de l'ensemble des leviers du pouvoir et de l'État. Aujourd'hui, euh, et c'est le cas aussi des pays qui n'ont qu'un seul service de renseignement intérieur, ou une agence prééminente, une lead agency, comme on dit, euh, à ce moment-là, euh, il suffit de prendre le contrôle de ce service-là pour tenir le pays. Et ça, c'est, je pense,
0: euh, euh, extrêmement dangereux, démocratiquement parlant. Oui. Euh, euh, dans, le, dans le chat, il y a euh, R2Admin, euh, que, je, que, je, que je salue, euh, qui, qui nous dit « Encore faut-il que ces agences euh, communiquent entre elles. Euh, » quelle, quelle est la garantie que des agences communiquent entre elles oui, il y a eu effectivement
3: des, 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 des loupés, des manquements, notamment euh, dans les années 90. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Lucat avait été créé en 84. Tout le monde se souvient par exemple de l'attentat de, de la salle à Orly euh, juste avant et qui euh, euh, a pu euh, effectivement euh, avoir lieu parce qu'il y a eu un défaut de communication entre les agences, et c'est pour ça que l'UCLAT avait été créé, et tout un tas d'agences de coordination, de passerelles entre les services avaient été créées. Les agences se parlent, entre elles, enfin bon, on met toujours en avant, effectivement, les, les quelques loupés, malheureux, qui ont eu lieu dans l'histoire de l'antiterrorisme en France, mais les structures de coordination étaient suffisamment euh, présentes et, et souples pour permettre justement euh, la communication et la transmission des informations. Donc euh, maintenant, elles n'ont plus à se parler, elles sont toutes regroupées dans la même agence, euh, et donc chacun des services a hein, un point de contact, un, un relais au sein de cette, de ce, de cette direction générale et donc c effectivement ça fluidifie euh, l'information, mais ça n'était pas vraiment le problème. En tout cas, c'était sans doute un, un défaut qui était largement mineur par rapport à, à tout ce que je viens d'évoquer comme... Euh, comme euh, comme avantage. Comme faiblesse du dispositif.
0: Alors, je, 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 je profite qu'aujourd'hui nous nous fassions. Ah, c'est peut-être à l'envers cette histoire. Euh, euh, là, comme ça, je, je montre à mes, à mes camarades qui nous qui nous écoutent euh, aux, aux, aux valeureux qui, qui qui ont tenu malgré les trucs techniques. Vous voyez là, voilà, c'est comme ça que je prépare les entretiens. Voyez. Voilà, là, j'ai toutes mes questions ici, voilà. Donc, hop, hop, hop. comme ça, vous avez vu, voilà, c'est super. Bon. Euh, euh, dans le Discord de l'émission, Glodioman, euh, pour préparer l'émission, nous pose, enfin vous pose, François Tullier, cette question. Est-ce que la collaboration des différents services de renseignement est efficace ou certaines guéguerres intestines ne peuvent, euh, peuvent nuire à la bonne circulation des informations et donc à une moindre efficacité donc là, vous en avez un petit peu parlé, mais il y a pas mal de questions aussi dans le chat sur euh, cette, euh, ce point-là. C'est-à-dire que, quand même, il y avait des guerres entre, entre services. Euh, il y avait même, certains parlent de, de guerre d'ego entre chefs de service. Euh, vous vous souvenez de ça ou pas
3: Oui, oui. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il y a quelquefois des personnalisations et des incarnations à outrance de, de certains chefs de service. Mais... Euh... Oui, oui on, a, on a beaucoup mis ça en avant. Il y a eu des, il a eu des problèmes,
0: mais encore une fois... Comment il s'appelait sont... Celui, celui qu'on qu surnommait Eagle Ford, là, euh, comment il s'appelait
3: Oui, oui c'est ça, par exemple. Euh... Euh, Rappelez-nous son nom, <rire> alors, oui. pardon, qui sont sans doute, encore une fois, euh, des manquements et des faiblesses euh, euh, qui qui, qui étaient euh, qui, qui l'arbre qui cachait la forêt. C'est-à-dire euh, avait, on avait des services qui, euh, encore une fois, étaient... Euh, par leur implantation et par leur culture professionnelle présente sur l'ensemble du spectre antiterroriste. Et c'était ça, surtout, qu'il fallait voir et qui était, je crois, très avantageux et qu'on a un peu perdu aujourd'hui.
0: Alors, page 100, j'ai noté que vous parliez justement de la, de la centralisation. Alors, euh, vous, vous évoquez à plusieurs reprises... Euh, la, la question de, de la centralisation, et vous êtes, vous êtes un, peu plus, un, peu, un peu plus féroce que, que ce matin, puisque vous écrivez, vous écrivez, page 100, la nouvelle gourmandise du pouvoir, tiens, je le mets comme ça, c'est ici, ici, la nouvelle gourmandise du pouvoir pour les questions de renseignement le place désormais en première ligne pour le prochain scandale. C'est-à-dire que, si je vous ai bien compris, vous expliquez que le, le, la centralisation euh, ramène l'antiterrorisme de plus en plus au sommet de l'État, Matignon, Élysée, etc., et que donc ça, ça, cette, cette sensibilité, euh, cette gourmandise, dites-vous, le, le, le place désormais en première ligne pour le prochain scandale. Vous pensez qu'il pourrait y avoir, dans les mois, dans les années qui viennent, des scandales liés à la guerre antiterroriste
3: je ne sais pas, imaginons que demain, c'est peu probable aujourd'hui, puisque finalement toutes les garde fous euh, sont là et tout ça a été extrêmement les processus de remontée d'information étaient, c'est vrai, très professionnalisé et renforcé. Donc euh, ces lois des risques de, de scandale, justement. Euh, mais imaginons que demain un attentat ait lieu et que justement les, les toutes les informations aient, aient été disponibles à un endroit donné et qu'elles n'étaient pas rendues qu'elle n'ait pas été exploitée, on pourrait imaginer ça, et que ce scandale remonte jusqu'au cœur de, de l'État, puisque en 2008, on a créé donc une espèce de verticale du renseignement qui désormais remonte jusqu'à l'Élysée, avec le conseiller national du renseignement, qui est devenu le conseiller national du renseignement et de la lutte antiterroriste depuis depuis Emmanuel Macron, euh, alors qu'auparavant, euh, toute la gestion, je dirais, tactique de la lutte antiterroriste se faisait de matignon, comme il est normal de toute politique
0: publique, quelle qu'elle soit, et euh, il est en tout cas... Pe petit, euh... pe petit point pour, pour euh, incarner, comme ils disent à la télévision, euh, les gens dont vous parlez. Euh, celui qui était, euh, il n'y a pas si longtemps, le coordinateur national euh, est devenu le numéro 2 de la, de la place Beauvau. Est, il, est, il est chef ou directeur de cabinet euh, de Darmanin, j'ai plus son nom en tête. Et euh, lance. C'est ça, Bousquet de Florian. Et euh, Laurent Nunez, bien connu de nos services, qui travaillait avec Christophe Castaner comme le numéro 2 euh, du ministère de l'Intérieur, est aujourd'hui devenu ce grand patron-là. Euh, voilà, c'est juste pour situer de qui on parle. Oui.
3: Euh, voilà, on a, on a cette verticale du renseignement qui, euh, le fait d'aboutir jusqu'à l'Élysée, pose des questions... Euh... Euh, de coupe, effectivement, on a, sur le point que vous évoquez, de coupe-circuit, c'est-à-dire si demain un scandale éclatait, il n'y a aucune raison qu'il épargne qu le plus haut sommet de l'État, euh, mais également euh, une espèce de suspicion politique dans la mesure où euh, il ne faudrait pas que cette verticale du renseignement soit <coughs> le symbole d'une politisation de la lutte antiterroriste, alors qu'auparavant, gérée depuis Matignon dans une optique interministérielle, elle n'était qu'un qu instrument politique publique comme une autre. Ça donne l'impression, en tout cas, d'une gestion un peu plus politique qu'il y a quelques années.
0: Alors, euh, Ragben, euh, que je salue, euh, vous demande, euh, dans cet ordre d'idées-là, est-ce que Mitterrand et ses écoutes téléphoniques étaient un petit joueur Est-ce que c'est de ça dont vous parlez ou pas du fait de, de...
3: Pour le coup, c'était un peu artisanal, quand on compare par rapport à aujourd'hui. Ça n'en était pas moins condamnable mais euh, d'autant plus qu'à l'époque c'était fait également sous prétexte de lutte antiterroriste. Mais effectivement, il y a eu espèce de petit cabinet noir dont, dont vous parlez n'était pas plus honorable, mais on était, loin, on était loin de ce que les capacités techniques permettent de faire aujourd'hui.
0: Alors on, on en arrive. Alors, Tiens, ça, ça me fait penser que là... Il faut... Voilà, on en arrive euh, au cœur, me semble-t-il, de votre de votre livre, le tournant de la lutte antiterroriste. Hein, c'est le chapitre 2, euh, c'est celui qui fait qui fait basculer. Alors, ce, ce tournant, vous, vous, le, vous le datez vous, euh, et vous l'expliquez, mais euh, il faut donner envie aux gens qui nous écoutent euh, d'acheter votre bouquin, il, faut, il faudrait nous en dire un petit peu plus maintenant. Ce tournant, vous le, vous le situez quand euh, et Il arrive comment
3: Alors, on en a parlé tout à l'heure, il arrive en 2007-2008, un... alors qu'en 1981, on parlait de Mitterrand tout à l'heure, on n'a pas tellement entendu les bruits de bottes et des chars soviétiques sur les périphériques. Il se trouve qu'en 2007-2008, on a presque entendu le... le, le, le... Le glissement des rangers américains <rire> sur, les, sur le périphérique, c'est-à-dire un alignement, bon évidemment c'était attendu, mais aligné, un, un alignement stratégique sur euh, l'agenda euh, sécuritaire euh, anglo-saxon qui s'est manifesté de plusieurs manières et dans la guerre contre le terrorisme, qui s'est manifesté donc justement avec l'introduction dans le débat national de cette notion de sécurité nationale, qui est une notion un peu controversée, euh, et euh, on l'a dit aussi des arriver à maturité des capacités techniques euh, de, de, de renseignement, qui, ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'à maintenant. Le gros tournant en France, est évidemment, en 2012, euh, alors d'abord en 2008 avec ce nouveau livre blanc, mais surtout en 2012 avec l'affaire Mera. <coughs> l'affaire Mera constitue un point de un départ, une prise de conscience euh, extrêmement importante. Elle intervient euh, quasiment durant une électorale, euh, avec la campagne présidentielle. Donc c'est un, un point très important. Et là, on a vu se, se décomposer, se recomposer euh, ce qu'on va connaître désormais de l'appareil euh, antiterroriste français et de, et de sa doctrine, c'est-à-dire l'arrivée du contre-terrorisme, l'importation en France, on l'a dit tout à l'heure, de, de la lutte contre la
0: radicalisation, euh, qui donc on, on y reviendra peut-être. Oui, oui on va y revenir
3: on y reviendra, euh, voilà, et puis après il y a eu différentes étapes, le Bataclan dont on parle aujourd'hui avec l'instauration de l'état d'urgence pour, pour ne plus en sortir, donc une euh, réforme des institutions, enfin, et, et voilà, donc le vrai, le vrai tournant date, date de cette époque-là, s'il fallait le dire en un mot, c'est-à-dire qu'en 2007-2008, avec quelques années de retard, la France s'est alignée sur la guerre contre le terrorisme.
0: C'est ça. C'est ça. Euh, on, 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 on parlera de, 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 des dates plus précisément sur ce, sur ce tournant-là. Pages 78 et 79, vous expliquez quand même que la, la spécialisation de notre chaîne pénale a accordé aisément aux terroristes qu'il attendait un traitement de faveur. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire la spécialisation de notre chaîne pénale. Il y a un parquet antiterroriste qui est nationale, vous y revenez aussi beaucoup euh, là-dessus, euh, de quoi il s'agit quand on parle de spécialisation de notre chaîne pénale et en quoi elle, a, euh, elle, donne, un, elle donne aux terroristes ce qui attendait.
3: Maintenant, ça se fait en couches successives, mais il y a l'ensemble de la chaîne pénale qui est spécialisée, donc euh, les services de renseignement qui l'ont été, ils ne l'ont pas toujours été, hein, la spécialisation des services de renseignement, sur la menace terroriste date des années 60, donc ça n'a pas toujours été le cas. Avant, le terrorisme était suivi un peu comme une forme un peu aiguë de crime organisé. Là maintenant, nous avons des enquêteurs, des analystes dans tous les services de renseignement qui sont spécialisés là-dessus, des départements entiers, des directions, euh, les services judiciaires, évidemment, euh, notamment la police judiciaire. Et puis au niveau, euh, au niveau des magistrats, les magistrats euh, du parquet et euh, des juges d'instruction ont été spécialisés en 86 par une loi de 86. Et puis ça va maintenant jusqu'au juge d'application des peines, puisqu'il y a eu une loi qui est sortie il y a quelques années que même le juge d'application des peines est spécialisé en matière antiterroriste. Ce qui fait que cet ensemble de la chaîne pénale est désormais entièrement consacré à indiquer la menace terroriste. Or, le terrorisme a cette particularité, c'est un crime, qui a cette particularité de se nourrir de l'importance qu'on lui donne.
0: Ce n'est pas le cas de tous les crimes. C'est le cas de celui-là. C'est ce qu'il recherche en réalité. C'est ce qu'il recherche. C'est ce qu'il
3: recherche. Il recherche la lumière, il recherche
2: le traitement particulier.
0: Ce que je veux dire, c'est que... Sentier battant disait dans le chat, c'est la guerre du faible face au fort. Et donc...
2: Je ne sais pas qui
3: est le faible et le fort dans l'histoire, mais le fait est que... Parce que le faible d'aujourd'hui, en tout cas en matière antiterroriste, la particularité, c'est qu'il inverse les perspective que le, 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 le faible est bien souvent le fort et, et l'inverse. Euh, parce que les armes, sont, les, les armes et les rapports de force a changé de nature. Euh, on parlait par exemple du, du procès du Bataclan aujourd'hui, c'est aussi un rapport de force. C'est pour nous euh, la possibilité de ramener le rapport de force sous des cieux qui nous sont plus favorables, et ça reste un rapport de force. Et le terrorisme se nourrit de ce rapport de force. Et donc euh, c'est le cas aussi de la chaîne pénale. À partir du moment où on accorde telle importance, une telle particularité et, et, et un exceptionnalisme des lois et de l'approche juridique sur le terrorisme, ça le nourrit vous euh, voyez comme euh, alors que moi je, 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 je prêche parmi mes propositions dans mon livre, c'est de désexceptionnaliser euh, justement la lutte antiterroriste pour la ramener à la lutte contre un crime je dirais commun, certes avec peut-être des moyens un peu plus importants euh, et intrusifs, mais en tout cas de euh, débarrasser euh, la lutte antiterroriste de cette charge émotionnelle euh, qu'on lui a donnée depuis quelques années.
0: Alors, page 79, <rire> j'étais 78, je suis 79, classique, quoi. Euh, vous, vous détaillez. Cette spécialisation de la chaîne pénale, qui n'a fait que s'étendre depuis un demi-siècle, on vient de l'entendre, nous a sans doute rendu mieux informés sur les déterminants de ce type de violence terroriste, mais, mais, je vous laisse lire, les amis. Comme ça, vous portez un petit œil à l'écran. Tac-tac, hein tac-tac. Mais pour ceux euh, comme, comme François euh, qui sont au téléphone, je vais lire la suite. Mais elle a auto, auto, automatiquement amplifié l'audience et placé nombre d'enjeux politiques sous sa funeste dépendance. Voilà. Euh, pourquoi je me permets de, 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 de citer. Euh, ça, alors que vous venez de le dire, mais parce que je trouve que dans votre livre, euh, et c'est ça qui m'a étonné, qui m'a frappé très agréablement, c'est que je, je, je trouve que vous y allez franchement, quoi. Hein euh, euh, funeste dépendance, euh, euh, les enjeux politiques, c'est-à-dire qu'on euh, on, on sent bien là la critique euh, de, de votre part, c'est-à-dire que c'est quand même euh, se, se faire avoir par, ce, par tout ce jeu-là, quoi.
3: L'approche sécuritaire, on parlera peut-être, enfin tout ce, ce courant sécuritaire qui a désormais pris le pouvoir et l'ascendant doctrinal euh, partout, dans les services, dans les universités euh, et sur les plateaux télé, euh, oui, a, a, a placé la lutte contre les terroristes sous des auspices politiques et, et je pense s'est c'est rendu un peu complice dans le fait d'accorder aux terroristes tout ce qu'ils demandaient, euh, il ne demande pas grand-chose finalement terroriste il demande deux choses, c'est le fait qu'on reconnaisse son combat son crime, et qu'on hisse son crime au niveau d'une guerre c'est-à-dire qu'on le reconnaisse comme un combattant, euh, membre d'une armée ennemie, euh, et d'autre part qu'on hisse son crime au niveau d'une religion d'un acte religieux et qu'on le reconnaisse comme le, le représentant d'une nouma, enfin, d'une communauté religieuse et l'approche sécuritaire, l'approche politique euh, leur a accordé ces deux privilèges et en ce sens, nous a fragilisés, et c'est pour ça que je pense que c'est regrettable, oui.
0: Alors, il euh, y a Valk qui nous demande, est le terrorisme d'extrême droite dans tout ça euh, Parce que dans le contexte actuel, ce n'est pas l'islamisme. Alors ça, je propose qu'on garde la question pour, pour plus tard. Je ne sais pas si, euh, euh, si Jessie a moyen de, de la mettre euh, dans l'application dans la, magique euh, d'Olivier. Ce serait super parce qu'effectivement, euh, il faudrait qu'on aborde cette question-là du, du terrorisme d'extrême droite ou vous rappelez le moi à la, à la, à la, fin, à la fin de l'entretien. Je, 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 euh, alors justement, ce n'est pas du tout l'extrême droite, c'est plutôt de l'autre côté. Et euh, vous vous rappelez un exemple qui va ravir certaines personnes, je le sais, dans le chat. Euh, 9 décembre 1893. Vous vous souvenez, François Tullier, ce qui se passe le 9 décembre 1893 oh. J'étais à peine né. Hein, mais euh... Voilà, vous étiez à... oh, un petit peu quand même. <rire> euh, <rire> peu, oui. donc, euh, donc, comment Il s'appelle Vaillant Auguste. Il lance passons, une bombe. Il, passons, à
3: l suivant, l passons au point suivant de l'ordre du jour, c'est ça
0: C'est ça. Vous voulez raconter l'histoire ou, ou je lis le passage
3: Comme vous voulez, je peux raconter l'histoire. C'est un, un attentat anarchiste qui se passe. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Si on est dans les travées, dans les gradins de l'Assemblée nationale. où le bombe explose. Il y a tout un tas de députés qui sont blessés. Lui-même, d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, euh, le Richard Ferrand de l'époque, est blessé au cuir chevelu. Et euh,
2: après une heure ou deux d'interruption de il, séance, il s'appelle en train d'évacuer les blessés. Et de... De, comment dire, d'apporter de, 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 les
3: premiers soins et de se remettre un peu des émotions, de dépoussiérer les pupitres. Euh, le président de l'Assemblée nationale remonte sur sa chaire et, et prend le micro et dit Bon, bah, désormais, passons au point suivant de l'ordre du jour.
0: Voilà. Et, et alors, donc, le, 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 Richard season, Ferrand de, le, le Richard Ferrand de l'époque euh, s'appelle Charles Dupuis. Euh, Auguste Vaillant, il faut quand même le dire, agit pour venger le camarade de Ravachol. Euh, et, et en fait, ce que vous expliquez avec cette, cette, cet événement, qui est un événement, c'est quand même dingue. Imaginons, ça arrive aujourd'hui. Euh, c'est un peu le capitole de, de, de l'époque. En fait. bon bref Et effectivement, euh, le type, il dit, bah, on, on continue. Quoi. Euh, voilà. Alors qu'aujourd'hui, euh, ce serait le breaking news. De partout. Ah, ce serait, serait l'état de, de siège, enfin je vous laisse imaginer ce que ça
3: impliquerait aujourd'hui un attentat à l'Assemblée nationale, bien sûr. C'est pour ça que le climat a changé et que, que on peut difficilement nier que l'approche et le récit du terrorisme a été bouleversé en, en l'espace d'un siècle.
0: Alors euh, dans les dans les dans l'évolution de, de la lutte antiterroriste, vous revenez beaucoup sur la question de la radicalisation, puisque c'est effectivement de ce terrorisme-là dont il est le, le, le plus question. Et euh, vous, vous écrivez, page 115, euh, ceci. Alors, cherchez. Euh, donc, c'est le, le, le passage, euh, l'institutionnalisation. Je le mets là. L'institutionnalisation de la lutte contre la radicalisation, s'il est un domaine qui, à lui seul, a concentré et illustré les embardés de notre politique antiterroriste ces dernières années, c'est bien celui de la lutte contre la radicalisation. Concept erroné. Importation irréfléchie de pratiques étrangères à nos traditions politiques. Recours précipité à de faux experts par copinage. Communication contre-productive. Absence d'études d'impact en amont et d'évaluation en aval. Cher Tuilier François, là, il va falloir vous mettre à table. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Il va falloir vous expliquer. Oui. Il va falloir vous expliquer euh... Parce que là, ça commence à suffire. Hein, c'est anti-France. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire là
2: Alors, euh, comment dire Effectivement, d'abord, il y a
3: l'importation. Ça, c'est fait en plusieurs étapes. Mais si on revient, par exemple, sur l'épisode de euh, la manière dont. Cette, cette doctrine, cette approche a été apportée en France, ça s'est fait très, très exactement en, en 2005. Pour revenir là aussi sur l'anecdote, à l'époque, c'est l'époque où il y a eu les attentats de Londres, le 7 juillet 2005, et puis euh, une semaine avant, la, le Royaume-Uni avait pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Évidemment, le lendemain des attentats de Londres, le 8 juillet, tout le monde se retrouve à Bruxelles, et Autant le 12 septembre 2001, tout le monde était américain, enfin le monde en tout cas, autant le 8 juillet 2005 à Bruxelles, tout le monde est britannique. Et alors que ça faisait plusieurs années que les britanniques essayaient d'importer par le soft power qui les caractérise d'exporter en Europe leur approche antiterroriste et la manière dont ils s'y prenaient, notamment la lutte contre la radicalisation, un certain nombre d'États, dont la France s'y refuser parce que estimant que c'était une approche qui n'était pas valide qui n'était pas en tout cas faite pour des pays républicains et euh, donc s'y refuser et là en l'espace de quelques mois finalement l'ensemble de l'Europe va basculer et va adopter ce schéma britannique euh, qui au départ était pensé pour euh, des pays euh, à religion d'état euh, que sont euh, les états unis et, et, et le Royaume-Uni et euh, de tradition communautaire c'est à dire que c'est un un schéma qui est tout à fait particulier, qui rentre là aussi, il me semble, dans le jeu des terroristes, de considérer que le terrorisme islamiste est un, est, est un, est un musulman certes radicalisé, certes dévoyé, mais un musulman avant tout dont on va s'autoriser à entrer dans la pratique religieuse pour le ramener à une espèce de modération, de bon aloi. La France s'est toujours refusée à ça, d'abord parce que c'est un État laïque, elle n'a pas à intervenir sur les pratiques privées, euh, la manière dont les gens euh, pratiquent leur religion, et puis également par euh, rapport à des doutes, euh, finalement, que nous avons sur les liens euh, du terrorisme dit islamiste avec la religion musulmane par ailleurs. Alors quand je parle de religion musulmane, je parle de foi, de piété, encore une fois, qu'on ne se méconne pas, je ne parle pas de culture musulmane, euh, d'habitus, comme dirait Bourdieu, je parle uniquement de foi euh, véritable. Or, il y a un doute, euh, certains, enfin, en tout cas, il y a un débat sur le fait que cette violence soit effectivement liée euh, et des liens avec la foi, la foi musulmane. Donc euh, voilà, on s'est engagé dans cette voie, on y a consacré beaucoup d'argent, énormément d'argent d'ailleurs euh, et avec des euh, finalement des résultats euh, en tout cas des effets pervers sans doute qu'on a sous-estimés moi j'appelle à, à une évaluation de cette lutte contre la radicalisation ce <coughs> qui pourrait être facilement fait par des corps d'inspection, par des missions communes entre des universitaires, des sociologues des anthropologues pour voir un peu quels ont été les effets pervers, les effets opérationnels finalement Aboutit, euh, on a créé quoi on a créé un FSPRT qui est un fichier des signalements déradicalisés, déradicalisés qui, qui tient aujourd'hui 20 000 fiches, 20 000 personnes, dont à peu près 10 000 fiches actives. Donc euh, ces gens-là sont plus ou moins sous surveillance. Mais euh, voilà, je pense qu'on on s'est engagé dans une voie en tout cas, qui n'a pas démontré jusqu'à maintenant des bénéfices opérationnels extrêmement importants et qui peut-être a généré tout un tas d'effets pervers par ailleurs sur euh, de cohésion nationale et, et notamment euh, d'intégration euh, de notre communauté musulmane qui, euh, euh, par toute la rhétorique qui a été mise en place par cette lutte contre la radicalisation, s'est retrouvée euh, un peu mise au banc de la République. En tout cas, on leur a demandé euh, de plus en plus d'avoir... Euh, prouver leur appartenance à la République. Et donc ça, évidemment, ça a des effets délétères très
0: importants. que euh, vous demande euh, qui définit la radicalisation euh, Personne ne traite Macron de libéral radicalisé, et pourtant. Et pourquoi être radical serait mieux que modéré, quelle que soit l'idéologie euh, Est-ce que ça, le, 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 dans, le, dans le concept anglo-saxon de radicalisation, il oui. euh, le, 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 y, y a aussi la, la définition euh, qui est vendue avec, c'est dans, dans le paquet
3: alors c'est très confus en fait parce que c'est vrai que le langage, le vocabulaire parle de radicalité à potentialité violente c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une radicalité du culte une radicalité de la pratique mais que ce soit une radicalité qui, est une, qui soit une voie vers la violence et, et vers l'attentat mais c'est très difficile à définir par exemple on a mis les salafistes qui sont effectivement des pratiquants radicaux on les a mis dans, 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 dans ce sac là euh, alors que bon, euh, euh, les salafistes euh, on y reviendra aussi peut-être si, si vous voulez, mais les salafistes par exemple, dans leur... les salafistes français avaient, euh, avaient condamné euh, ont condamné des attentats de 2015 officiellement, donc euh, c'est très compliqué, il y a différentes branches enfin, bon, et d'ailleurs je suis moi-même pas un islamologue, mais euh, c'est compliqué là c'est la radicalité à vocation et à potentialité violente voilà, oui, qui définit la radicalité, c'est intéressant, parce que quand on se, rencontre entre, on se rencontrait entre services, entre professionnels, tout ça nous semblait une évidence, alors que ça n'est rien moins qu'évident. Ce sont des, des facilités de langage, une espèce de, Fr de, pensée, par, de pensée paresseuse qui... Euh, qui est où on évite de se poser la question
0: François, vous savez ma difficulté hein, parce que moi je dois être à la fois euh, le, le good cop et le bad cop hein. donc là, bah, là, là je vais être le, le bad cop hein, 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 deux de, de secondes euh, est-ce que, est que quand même vous ne mettez pas un peu sous le, sous, sous le boisseau euh, vous en parlez euh, tout de même mais je trouve un peu au détour sur aussi le changement de, de, de caractère du, du, du terrorisme. C'est-à-dire que euh, avec les années 2000, euh, on va assister à un terrorisme de masse euh, où, où, les, où les victimes ne se comptent pas en unités, si je puis dire, mais en dizaines, voire en centaines. Et est-ce que là, ça ne modifie pas aussi des choses de manière, sans mauvais jeu de mots, radicale C'est-à-dire que là, est-ce que euh, euh, il n'est pas aussi... Euh, euh, logique que tout d'un coup, toute la société soit traversée par des interrogations, par des questions, euh, euh, que ce soit les politiques, les citoyens, les médias, euh, les chercheurs, etc. Et là, j'ai l'impression que... Euh, parce que sur, sur l'exemple anglais dont vous venez de nous parler, qui a agi, quand je vous ai lu, comme une révélation, c'est-à-dire que moi, je ne savais pas du tout que c'était euh, euh, au moment de la présidence tournante de, de, du Conseil de, de l'Union européenne, par le Royaume-Uni que ce concept a été imposé, mais vous expliquez bien quand même. Parce que Londres a été frappé peu de temps avant euh, par des attentats, voilà ce que vous appelez suicide moderne en Europe, occasionnant 56 morts et plus de 700 blessés. Est-ce que quand même, euh, on n'est pas obligé là de se dire, euh, bon, euh, l'antiterrorisme à la papa, ça marche plus
3: Je ne sais pas, en tout cas... Euh... Mon propos n'est pas de remettre en cause le fait qu'il faille lutter contre le terrorisme. Évidemment, c'est un crime euh, horrible, avec des victimes innocentes, des victimes très nombreuses, sans doute moins nombreuses en Occident que, que dans les pays arabes, Mais tout de même, il faut prendre ça en compte. C'est une menace sérieuse contre laquelle il faut lutter et se mobiliser. Ceci étant dit, euh, on peut tout de même encore un petit peu se poser les questions sur la manière de lutter. Qu'est-ce qu'on met en jeu Qu'est-ce qu'on met sur la table euh, quel argent, quels quel moyens on prend, quel discours on met en œuvre, quelle compréhension du phénomène on a, quels effets pervers cette lutte provoque sur notre tissu national, quelles règles à respecter, à quoi sommes-nous fidèles finalement ou infidèles quand nous luttons de cette manière contre le terrorisme où voulons-nous parvenir Quelle société de demain voulons-nous construire euh, Voilà, toutes ces questions, encore une fois, ne doivent pas être laissées de côté parce qu'elles font partie de la bataille. Et c'est ça mon enjeu, c'est ça dont je parle dans le, dans le livre. Et il me semble, euh, euh, innocemment, que continuer à se poser constamment ces questions aux côtés des questions opérationnelles qui, sont, qui ne sont pas négligées, ça n'est pas affaiblir la lutte, c'est au contraire la renforcer. C'est être plus clair dans nos têtes sur ce que nous avons à défendre et, et c'est mettre en avant des principes qui de toute façon euh, seront, seront utiles. Si sur le champ de bataille euh, nous sommes, euh, nous défendons une politique, nous, nous avons une posture particulière et qu'à l'arrière, à l'arrière du front, dans nos capitales, dans les cabinets ministériels, dans les salles de presse, nous défendons d'autres principes. On va se retrouver complètement désarmés et finalement, demain, on ne perdra pas cette bataille contre le terrorisme. On ne la perdra jamais parce que l'état des rapports de force fait qu'aujourd'hui, on a encore un petit peu d'avance. Mais nous allons nous perdre nous-mêmes, nous allons perdre un petit peu le sens de notre histoire et nous allons désagréger des sociétés euh, et c'est là-dessus là que porte ma réflexion et non pas sur les seules fins de la lutte antiterroriste sur laquelle vous avez entièrement raison, bien sûr.
0: Est-ce que euh, vos, vos anciens collègues euh, et peut-être encore amis ont lu votre livre et qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils pensent de votre pensée Si je puis
3: dire. Euh, alors moi j'ai commencé. Vous n'avez pas d'amis Comment C'est pas d'amis déjà C'est une économie, déjà
0: oh, c'est mieux. Oh,
3: et, euh, et donc, euh, oui, alors, le problème, c'est qu'il y a eu un, un léger chevauchement entre ma réflexion et, et la fin de ma carrière. Quand une fois, je rappelle que je ne suis plus en activité, et désormais chercheur. Donc, il y a eu quelques adhérences, Bon, c'est une histoire ancienne, qui m'ont amené quelques quelques petits tracas et puis effectivement j'ai perdu quelques amis <rire> qui, qui soit n'étaient pas n'étaient pas d'accord avec moi soit ont estimé que continuer à me côtoyer euh, euh, serait peut-être nuisible à leur carrière enfin bon c'est c'est le prix d'engagement de finalement ouais, ouais. et euh, mais voilà sinon il n'y a pas eu tranchéité totale et, et... Et non, comme je, je vous l'ai déjà dit, les, les services ne sont pas le lieu de la, la prise de conscience citoyenne. Les gens qui y travaillent, évidemment, votent, évidemment, réfléchissent, mais ce ne sont pas dans les services et dans leurs heures de service que, 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 que se, se met en place ce type de débat. Et tout ça se fait dans la sphère privée et que finalement, ce sont des services quand même très hiérarchisés qui marchent, qui sont mis en ordre de bataille et qui laissent peu de place au pas de côté du chercheur ou de la conscience
2: citoyenne.
0: Alors justement, la conscience citoyenne, l'éveil à la conscience citoyenne, ça pourrait passer par euh, le contrôle parlementaire. Et euh, précisément, vous revenez là-dessus, euh, 10 ans de contrôle parlementaire, euh, où vous expliquez que grosso modo, euh, ça ne marche pas. Alors je vais vous lire page 105. « Peu d'observateurs sont convaincus que le contrôle doit pourtant se faire dans l'intérêt des services eux-mêmes, afin de les protéger de l'arbitraire qui pourrait... » Alors non, peut-être qu'il faut d'abord expliquer euh, le contrôle parlementaire aujourd'hui, c'est quoi Combien de divisions Comment ça comment ça fonctionne voilà, Et après, je, la, je, la délégation
3: parlementaire au renseignement qui, euh, qui euh, fait un travail d'ailleurs assez estimable, hein, qui est en, en 2007.
0: La, la DPR, c'est ça
3: La DPR, voilà, ouais. qui, euh, qui a peu de moyens, qui n'a pas de moyens contraignants, surtout, enfin en tout cas, qui a beaucoup moins de moyens que ses homologues anglo-saxons et scandinaves, mais qui euh, finalement elle mérite d'exister par rapport à, 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 à de là d'où l'on vient, et l'esprit de la Ve République qui euh, effectivement laisse peu de place au contrôle euh, parlementaire euh, sur, le, sur le pouvoir exécutif. Donc euh, pour un domaine aussi régalien que le renseignement, la, la DPR fait déjà un travail remarquable avec un, un rapport annuel et des auditions tout à fait euh, sérieuses. Elle n'a pas un pouvoir contraignant. Euh, voilà, mais le contrôle parlementaire se fait. Alors, il y a d'autres contrôles qui sont faits sur, le, sur, le, sur les activités de, de renseignement. Il y a un contrôle interne par euh, une inspection, un euh, service d'enseignement de spécialisé. Il y, a, et, euh, il y a la CNCTR, euh, donc, en, sur laquelle on reviendra peut-être, qui, pour le coup, est un vrai organe de, de supervision sur les techniques de renseignement, mais qui euh, est un peu un poil à gratter. D'ailleurs, la dernière loi de cette année sur le renseignement n'a pas accordé un, un pouvoir contraignant à la CNCTR tel qu'elle le réclamait euh, ce qui prouve bien que c'est euh, aujourd'hui peut-être un, un contre-pouvoir euh, au moins aussi important que la
2: DPR
0: oui alors euh, moi là, là je, 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 je m'étonne parce que pour poursuivre avec euh... Les fidèles de poste, certains débats en commission des lois ou ou dans les hémicycles, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, euh, le, le, les, les sénateurs, enfin les les les, les parlementaires euh, se plaignent quand même hein, en expliquant que il euh, y a ceux qui sont dans la DPR et qui ont quelques informations, mais euh, ces informations ne sont pas euh, ne sont pas euh, partagées et qu'en fait tout ça reste opaque et qu'on est plus euh, euh, on, on, on est plus dans un dans un système de faux-semblants de, 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 faux de contre-pouvoir que dans un contre-pouvoir réel. Ça ne fait peur à personne en réalité. Si oui, oui, enfin
3: après, il y, a, il y a aussi un peu une forme d'hypocrisie des parlementaires qui euh, sont souvent euh, très réticents à se saisir de ces questions. Et, et, euh, et voilà, enfin, le, le Parlement n'a jamais fait preuve ces dernières décennies d'une grande appétence pour ces questions, estimant que c'était des histoires de barbouzerie et que surtout, elle n'avait euh, il n'y avait aucun gain électoraux et politique à en retirer. Et, et pour parler clairement, que des emmerdes à, à, à en tirer. Donc euh, bon, il y a aussi une forme d'hypocrisie en disant, bon, euh, on ne peut pas trop regarder là-dedans, ça ne nous, ça nous rapportera que, que des ennuis. Donc maintenant, la DPR existe, elle fait du travail. Alors qu'il faille aller plus loin, peut-être, sans doute, euh, c'est un peu le, le sens de l'histoire, mais euh, euh, voilà, il y a d'autres organes qui contrôlent. Alors, alors maintenant dire que les moyens d'intrusion des services de renseignement, notamment du fait des techniques de renseignement, ne connaissent pas de contre-pouvoir à la hauteur des moyens qu'ils qu mettent en œuvre, ça
0: c'est certainement le cas, oui. C'est sûr. Donc le contrôle n'est pas suffisant. Les me... parlementaires se
3: plaignent, c'est un peu... Forme aussi.
0: Et ça, ça me permet de, de, de rappeler que Emmanuel Macron, dans son discours de Roubaix, dans le bilan du Beauvau de la sécurité, nous a sorti du chapeau en fait l'équivalent de la DPR pour la police, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait une une oui. euh, je ne sais pas comment on appelle ça, une, délé une délégation de euh, du contrôle de l'IGPN par euh, deux députés, deux sénateurs, euh, oui. ce qui est quand même pas. Euh, euh... <rire> Vu ce que vous venez de dire du renseignement, euh, on est bien d'accord, c'est quand même pas ça qui va nous garantir euh, un véritable contre-pouvoir. Alors justement, je, je, je lis donc, le, le, maintenant que vous avez dressé la table, je lis, euh, je lis ce qu'il y a sur la table. Euh, dans l'intérêt des services, alors vous dites, voilà, peu d'observateurs sont convaincus euh, que le contrôle doit pourtant se faire. Dans l'intérêt des services eux-mêmes, afin de les protéger de l'arbitraire qui pourrait naître de leur huis clos sans témoin, avec un pouvoir exécutif tout puissant. Dans l'intérêt du contribuable et d'une utilisation juste et efficace de l'argent public. Dans l'intérêt des libertés publiques, je sais qu'on y accorde de l'importance ici-bas, afin de connaître des mesures intrusives déployées et leur respect du principe de proportionnalité dans l'intérêt du pays, enfin, afin de vérifier que les objectifs, l'organisation et les moyens en jeu sont bien mis au service de la nation tout entière et non des intérêts des seuls dirigeants. Euh, vous parlez d'expérience quand vous parlez de tout ça euh,
3: Non, je n'ai jamais été confronté moi-même à, de, à, des, à des dévoiements, peut-être que je n'étais pas au bon endroit ou au bon niveau hiérarchique, mais euh, il est peu lutter contre les incendies sans avoir connu le feu soi-même, euh, je pense qu'il y a un certain nombre de garde-fous, vu encore
0: une fois les... Moyens. Et dites, dites donc c'est donc, euh, une expression des services, ça
3: Non, c'est pas du tout. Je... Ah, ah, ah,
0: <rire> non, non, dommage, tu... c'est joli. C joli. Euh, euh, donc je
3: crois que, vu désormais les moyens mis à disposition des euh, services, notamment les fameuses techniques de renseignement dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas... Euh, je pense qu'il est important pour euh, préserver, je crois que c'est trop important en termes d'enjeux de, de, de liberté publique, euh, d'enjeux de, de finances publiques, euh, d'enjeux de démocratie, euh, de garder un peu euh, la main et le regard sur, euh, sur ces, sur ces services-là. Je crois que... Euh, 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 moi, j'avais écrit un premier livre en, dans les années 2000 qui s'appelait « L'Europe du secret », j'avais essayé de, de
0: chiffrer euh, le taux de fichage, par exemple, de la population oui. dans les
3: services de renseignement intérieur. Et c'est intéressant
0: Alors vous, que. D'ailleurs, qu a... vous, re vous redonnez des chiffres dans le bouquin. Le... Euh, a... Alors, on s'aperçoit ah, oui, que. La Stasi, c'est des morts.
3: Un taux de fichage de la population qui est entre 1 et 2 dans les fichiers, de, de l'équivalent d'ARG, si vous voulez. Et euh, j'avais vu que dans les pays comme l'Allemagne de l'Est, par exemple, la Stasi fichait. À 37% de sa population. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on augmente la surveillance et le contrôle social de la population, on change de régime. On bascule dans autre chose. Et, et, et il me semble important que la population soit éclairée là-dessus. Et face à ce moment-là, ses choix
2: en, en, en pleine conscience.
0: Alors euh, on, on, euh, bonjour à l'antistream qui vient d'arriver. Bonjour à à Gilou qui pose des questions sur le terrorisme d'extrême droite, euh, on en parlera euh, tout à l'heure, là je, je continue d'essayer de conduire le, cet entretien le, le plus punk de l'histoire d'Opost. De, de hein, pour, pour ceux qui arrivent, donc, euh, nous n'avons plus de connexion, donc l'interview se fait par ce petit téléphone euh, qui est disposé sous ce micro, euh, ainsi que le... Euh, de sorte que euh, les services puissent, avec euh, leur euh, LCMI Catcher, euh, capter tout ce qu'ils veulent, euh, puisqu'ils nous ont bien emmerdé au début de l'émission. Ça a été le bordel. <rire> voilà, on est, on est désolé. Mais bienvenue à tous ceux qui, tous ceux qui arrivent. Euh, je, je voulais parler maintenant des médias, euh, puisqu'on était dans euh, ces contre-pouvoirs qui n'en sont pas ou, ou qui pourraient en être plus. Euh, vous, vous, vous êtes assez, assez sévère légitimement avec avec les médias. Alors page 60, par exemple, vous vous expliquez euh, que euh, il y a euh alors voilà, euh, de, se content de s'appuyer sur certaines plumes vivant depuis des années de la béquille de quelques secrets inventés, ou sur des anciens ou retraités rapidement qualifiés d'experts et qui se relaient sur les plateaux télé, leur qui relaient sur les plateaux télé leur schéma de pensée. Euh, donc euh, là, vous êtes très sévère sur les experts de plateau, mais alors. On ne demande pas de nom, mais moi, je veux savoir exactement ce que vous leur reprochez. Qui sont ces gars qui pérorent à longueur de temps, qui viennent nous expliquer l'alpha le, le, et l'oméga constamment Et en quoi vous vous dites que, est-ce que c'est ça qui m'intéresse, on leur donne la béquille, les services leur donnent la béquille Comment ça se passe exactement
2: alors,
3: euh, alors, concernant les retraités, alors moi, je n'y vais pas, euh, parce que c'est participer justement de ce courant sécuritaire et cette idéologie antiterroriste dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire ça ne fait que dramatiser un paysage qui n'en a pas besoin et surtout c'est comment dire rendre service aux
0: médias en question qui ne s'y trouvent pas d'ailleurs et qui alors on parle là ou là des chaînes d'information continue, C'est ça, oui oui c'est ça oui. Par exemple... Oui, allez-y, 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 François.
3: font leur miel de cette approche sécuritaire et c'était cette dramatisation, cette fétich, fétichisation de la, de la menace terroriste. Donc, euh, bon, moi, je ne suis pas employé. Ces gens-là font un peu le travail d'employer, de, de rendre service, donc assez, assez, et, et, et apportent, finalement, euh, apportent finalement peu de choses. Euh, ils ne font pas leur travail pédagogique et d'éclaircissement des auditeurs et des spectateurs sur la menace. Et c'est peut-être ça qu'on peut leur reprocher avant tout, c'est-à-dire qu'ils servent la soupe euh, d'un média qui, lui, va faire des audiences euh, extraordinaires sur, sur des sujets euh,
2: aussi dramatiques. Et finalement, euh, experts n'ont que non. Enfin, si ce ne sont pas des universitaires, ce sont, ils ne
3: portent aucune lumière sur la question. Et, et c'est ça qui est, qui est regrettable.
0: Mais Alors, ça, vous, je, je ouais. crois que vous-même, vous, vous, vous avez refusé là des, euh, des invitations récemment euh, à l'aune ouais, de, 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 de bah, l'ouverture bah, du procès. de mon tout, dire, de espèce. Euh, et quelle espèce euh, Nous n'y allons, allons, bah, allons pas parce que
2: euh, comment dire euh, D'abord, la, la télé et la, le plateau de télé euh,
3: l'information continue n'est pas propice au développement euh, d'une pensée qui essaye d'apporter justement un peu de nuance et d'éviter les slogans réducteurs et, et la pensée paresseuse. Donc déjà, il y a une question de format qui n'est pas, qui pas euh, euh, comment dire, adéquate. Et puis, d'autre part, euh, euh, voilà, notre, notre approche est désormais contestée, minoritaire, et, et beaucoup euh, des miens ont, ont abandonné ne serait-ce que la prétention de pouvoir s'exprimer dans, dans, dans ce type de médias et donc on renonçait. Alors, est-ce que c'est est -ce est bien Est-ce que c'est mal Est-ce qu'effectivement, le fait de se, se retrancher dans, dans, dans nos tours d'ivoire universitaire et de ne se consacrer qu'à qu nos travaux de recherche, est-ce que ça ne manque pas justement à la pluralité des débats Tout ça, sans doute. Et il se trouve que c'est compliqué. Je crois que notre camp, l'école critique de manière générale, a clairement perdu la guerre, la bataille des idées a été gagnée par l'école sécuritaire et que et que voilà beaucoup des miens sont beaux joueurs et désormais ont accepté et, et ont assimilé cette défaite,
2: cette défaite de la de la réflexion critique sur la sur la menace terroriste.
0: Alors dites-moi, dites, dites euh, dites leur de venir ici.
3: Oui, ben je vais
0: leur dire, mais invitez-les. Ben bien sûr, de ben, 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 ah, oui. toute façon, vous allez me filer les noms à la fin. Hein. Ah, oui, je je, je veux dire, presse, ben oui, bien oui. sûr, vous n'allez pas partir oui. comme ça, tu dis François. Ben, C'est quoi ça oui. <rire> euh, <Oui. rire> Non, moi je partage tout à fait votre, votre point de vue, mais après, après c'est une question qui, qui revient souvent dans, dans, les, ouais. dans, les, dans les causeries qu'on fait ici, euh, parce que on voit bien quand même euh, voilà, la, la surpuissance aujourd'hui, euh, euh, moi je dirais des matinales et des, et, et des, euh, et, et des chaînes d'info. Euh, c'est aussi très compliqué de, ne, de leur laisser totalement le terrain. Voilà, c'est oui, très compliqué. Ça, ça, prend, ça prend un temps fond, ça prend une énergie folle. Prenez en compte, par exemple, le
3: fait que d'aller sur un plateau télé <coughs> ou une radio, enfin, avec l'idéologie qui règne aujourd'hui, c'est d'abord accepter, au début de la discussion, d'utiliser leur langage, c'est-à-dire d'utiliser le langage de l'ennemi, toutes les termes, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà commencer
0: par euh, revenir sur une définition de la
3: sécurité de, 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 de l'insécurité, de la délinquance, etc. Il faut déjà prendre un quart d'heure pour redéfinir tout ça. Vous imaginez, hein, dans des émissions de clash comme celles qui ont du succès aujourd'hui, c'est impossible à faire. Donc euh, c'est très compliqué. Euh, honnêtement, euh, ils, ont, ils, ils ont gagné cette bataille. Bon, euh, voilà Il faudra trouver d'autres moyens d'essayer de...
0: Bah, et voilà, c'est pour... pour ça qu'on essaie au Poste et d'autres aussi sur Twitch ou ailleurs, on essaie de déplacer un peu le champ de bataille, <rire> c'est tout, de dire, bah, tiens, bah, voilà, euh, j'essaie de faire de la stratégie militaire, mais je ne suis pas très bon là-dedans, mais bon, voilà. Là, ils sont meilleurs que
3: nous, c'est sûr.
0: Non, ils ne sont pas meilleurs, ils sont plus riches. Vous résumez formidablement cette question là d'une phrase. Euh, on ne juge plus les faits, mais on se positionne face à une actualité
2: et un contexte. Et, un contexte. et, et malheureusement, euh, a commencé tout à l'heure en parlant du procès du Bataclan ou des procès antiterroristes de manière
3: générale la difficulté de juger des faits proprement dit bon là les faits sont accablants évidemment dans ce procès là mais de manière générale de juger des faits et, et d'essayer de les retirer d'un contexte euh, qui lui est laisse prise à tout un tas de présupposés idéologiques géopolitiques etc qui n'ont normalement pas lieu d'être dans, dans une salle d'audience euh, et c'est pour ça que ça fait toutes les
0: difficultés mais aussi tout le, tout l'attrait de, de alors, je, je reviens, euh, je, je, je sors de la question euh, médiatique pour revenir à la question technologique que vous abordez euh, pas mal. Euh, et euh, en fait, il y, y a deux choses. Il y a la, la technologie de la surveillance et il y a la privatisation de ce que vous appelez la privatisation de la riposte. J'adore ça. Euh, et je vous propose qu'on démarre par la page 94, la techno les technologies de surveillance. La rencontre entre une doctrine et la technique mise à son service a rarement connu plus d'impact que ça là euh... ah oui alors attendez au point que l'on peut se demander à laquelle entraîner un, un, un et alors voilà j'y vais ça j'ai adoré cette phrase c'est vraiment une question que je me pose depuis une dizaine d'années notamment avec ces petits appareils là ces téléphones est ce l'invention d'une capacité numérique capable de mettre un pays sous cloche informatique qui a libéré un discours intrusif et conquérant demandez vous ou est ce ce dernier qui a poussé les scientifiques à orienter leurs recherches vers des secteurs rémunérateurs comme les algorithmes, le recueil massif de connexions et les supercalculateurs. Là, François Thulier, invité poste, votre réponse est essentielle pour moi. vous voulez que je relise votre passage, et je vous repose des questions que vous nous posez. Où est-ce que, que c'est bon
2: veux... oui, bon. C'est sûr qu'il y a eu une... une... Entre les deux,
0: alors c'est sûr, c'est sûr, non, c'est pas sûr. Expliquez-nous en quoi c'est sûr.
3: Ben, euh, à l'évidence, euh, la même année, enfin, ou quasiment euh, quelques mois après, encore une fois, euh, euh, capacité technique, donc euh, que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire no notamment le fait, oui, de mettre un pays sous cloche informatique, euh, sont arrivés à quelques mois après euh, de l'arrivée au pouvoir d'un. Un, un camp qui euh, a su rapidement exploiter cette capacité, c'est-à-dire il y a eu une, dans le temps euh, là quelque chose qui s'est passé comme si euh, euh, les, les, les appétits de conquête des uns avaient rencontré l'invention de l'étrier.
0: C'est ça, c'est ce que vous disiez. Euh, voilà, c'était ah, la phrase au-dessus. Ouais, ouais. Et là, là alors, est-ce que les,
3: les uns ont inventé l'étrier parce qu'ils voulaient se lancer à la conquête de l'Occident Ou est-ce que c'est l'étrier qui leur a permis cette conquête Je n'ai pas la réponse. Euh, il se trouve que parfois, dans l'histoire, il y a ce genre de carrefour. En tout cas, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, c'est vrai que tout ça est allé euh, dans le bon sens. Enfin, tout dans, dans, dans le même sens. Et, et, et voilà, on en est... Et là, aujourd'hui, maintenant, ça va être très difficile de, mar de faire marche arrière, puisqu'on ne va pas désapprendre, désinventer ce qui a été
0: créé euh, autour de, du renseignement et des capacités de renseignement technique. Mais et attendez, donc, attendez, 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 attendez. En, 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 en 2005, à peu près, Enfin, hein, euh, c'est ouais. dans les années 2000, vous, vous, vous êtes encore dans les services ou pas euh... Pour très oui. Plus pour très longtemps. Bah, c'est les meilleurs ouais. moments, c'est là où on part avec les dossiers. Euh, Est-ce que vous, vous avez senti euh, que euh, la, la, la politique qui, qui était en fait euh, occidentale, qui était mondiale, euh, de, de pousser vers plus de technologies, euh, de faire en sorte qu'on ait tous un téléphone, euh, il y avait quelque chose de, de voulu pour les services de renseignement, de surveillance ou pas Ou c'est l'occasion qui fait le larron c'est ça
2: oui.
3: oui. bon, D'abord, concernant ma, ma, ma pauvre personne, je n'étais pas placé à l'endroit sans doute le plus adéquat pour me rendre compte. Mais de manière plus générale, euh, moi, je crois que c'est l'occasion qui a fait l'avance. C'est-à-dire que les services ont eu intelligence et les pouvoirs exécutifs ont eu intelligence à l'occasion de ce virage numérique, de coller au basque des, des grands opérateurs et, et de l'industrie contrôle. Et à chaque fois, à chaque avancée technologique, d'avancer leurs pions eux-mêmes et, et, et d'essayer de, de faire en sorte que l'écart qui existait entre les capacités techniques créées par les ingénieurs, euh, d'une part, et eux-mêmes, leur euh, capacité d'intrusion euh, dans la vie quotidienne se, ne s'élargissent pas. Et là, prenons par exemple pour parler du téléphone portable, ils euh, se sont rapidement euh, rendus compte que euh, chaque personne qui avait un téléphone portable euh, dans la poche devenait... Euh, Immédiatement géolocalisable et, et c'était un instrument extraordinaire, une espèce de saut qualitatif de la
0: surveillance des individus. On n'avait jamais eu de précédent dans l'histoire. Alors, sur, sur la question de, de, de l'antiterrorisme et de, du tournant dans les, dans les années 2000, euh, on, a, on a beaucoup parlé de, de l'apport, si je puis dire, ou de l'influence anglo-saxonne, etc. Euh, mais il y a d'autres phénomènes. Et il y a notamment ce que vous appelez la privatisation de, de, de la riposte, euh, donc le recours à des sociétés privées. Oui, oui
3: effectivement, oui, l'aspect la, la, la privatisation et notamment le... le, le... Renseignement privé, on parlait de la CNC, CNCTR tout à l'heure qui mesure les, euh, les techniques de renseignement et euh et, 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 la, et la part que prend chaque,
0: il va parler chaque,
3: chaque type de surveillance. Et par exemple, ça ne prend pas en compte le renseignement privé. Et le renseignement privé, mis en place par les sociétés privées, euh, peut être aussi actionné par des services qui, euh, par souci de ne pas apparaître, peuvent faire travailler des, des sociétés de renseignement privé pour des, des tâches euh, <coughs> qu'elles auraient du mal à, à légitimer.
0: Donc oui, il y a une privatisation importante du renseignement. Là, là, je montre à l'écran que vous êtes fort parce que euh, je vous amenais exactement à cette phrase-là. Hein, je tiens à dire que euh, ces, ces entretiens sont préparés euh, avec beaucoup d'amour, mais jamais avec l'invité. Et hein. c'est quand même incroyable. <rire> c'est là, là où on voit ceux qui ont écrit leur propre livre et ceux qui ne l'ont pas écrit. Voilà. Euh, effectivement, vous écrivez, donc, euh, François. Il n'est d'ailleurs pas de service d'État qui n'ait un jour imaginé avoir ponctuellement recours à de telles officines pour se démarquer et gagner en discrétion et en vélocité euh, Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer ça de, de Pegasus Pas forcément pour la France, mais...
3: Euh, oui, c'est un, 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 un exemple. Euh, c'est ça euh, oui, un, un, oui, bien sûr. Oui, bah, C'est-à-dire que les services n'ont pas en même des capacités techniques de tout faire, de tout inventer et tout ça, et qu'elles sous-traitent euh, à des, des start-up, enfin, des, des sociétés plus, plus agiles. Euh, pour créer, par exemple,
0: des, des logiciels comme celui-là, oui, bien sûr. Alors, euh, Feino demande, est-ce que vous parlez des transfuges dans votre livre euh, Je pense, évidemment, alors le plus connu, c'est Scorsini. Euh, vous, vous, vous parlez d'Alain Boer, vous parlez, euh, alors qui n'est pas un transfuge, hein, mais, euh, mais qui est jugé parti, qui, euh, euh, dans, dans ces questions-là, va, va, va avoir une, une influence certaine. Euh, euh, tout à l'heure, on parlait de vous. Je, je citais un passage où vous parliez de, de copinage. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce phénomène euh, qu'on appelle le pantouflage hein, C'est ça. C'est-à-dire oui, les... le
3: pantouflage. Euh, alors, on parle d'ailleurs dans la note que vous citiez. Euh au début d'émission, qui avait été rédigé pour le tant Intérêt Général où on avance à proposition de justement de restreindre voire euh, d'assécher ces, ces circuits de pantouflage qui amènent des hauts fonctionnaires de police, de sécurité et de renseignement à aller finir leur carrière ou, ou réentamer une nouvelle carrière dans des sociétés privées euh, voilà, et de mettre à la disposition d'intérêts privés ce que l'État leur a appris le, leur canet d'adresse et leur leurs analyses, et que c'est sans doute un, pré, un, un phénomène important. Enfin, voilà, Ce n'est pas un cadre qui passe de Carrefour à Auchan, c'est quand même des gens qui euh, emportent avec eux toute une part de l'intérêt de, de l'État, c'est comme si s'ils euh, partent un peu, euh, je dirais pas avec la caisse, mais en tout cas euh, avec les plans, avec les plans de la maison, et que c'est tout à fait regrettable, ça jette une lumière bien évidemment sur leur morale individuelle et leur mais, mais au-delà de ça, c'est extrêmement préjudiciable aux services eux-mêmes et, et à l'idée qu'on se fait de, de l'État, bien sûr.
0: Euh, Féno euh, est, est un je, je, je le découvre, bien, bienvenue à Féno, est un enquêteur de, de, la, de, la, de la meilleure espèce, puisqu'il poursuit votre, votre interrogatoire. Comment on assèche le pantouflage On peut difficilement leur retirer leur canet d'adresse, non
3: alors on peut leur dire difficilement, leur, euh, mais il y a une commission de contrôle qui justement est censée euh, donner son avis et, et, et donner son, son accord justement sur le, leur possibilité d'aller travailler dans le privé. Il faudrait que cette commission soit dotée de pouvoirs plus importants et surtout soit plus sourcilleuse euh, du fait que ces gens-là mettent encore une fois au service euh, en général des. Des oligarques pour certains d'entre eux ou d'officines un peu plus barbuzardes pour d'autres euh, mettent au service euh, voilà, et sans doute euh, affaiblissent, euh, affaiblissent une part du pouvoir régalien de l'État. Tout ce que, tout ce que la, la, le renseignement privé et la sécurité privée gagnent en importance, en force, se fait au détriment de l'État
0: absolument alors je, 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 je rebondis sur le sur le chat euh, puisque qui rebondissait aussi à ce que vous disiez à l'instant françois concernant votre note euh, donc que vous aviez publié pour le think tank euh, intérêt général dont on peut dire qu'il est proche de la france insoumise histoire de, 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 de dire les choses voilà euh, en fait c'est la raison pour laquelle vous étiez venu la première fois euh, françois pour la présenter euh, je pense que rial pourra redonner les références de, 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 de l'émission euh, et donc vous pourrez retrouver le, le lien facilement. Euh, y a, et en fait, il y a deux études euh, dont on avait là longuement parlé. Voilà. Euh, donc c'était l'émission avec, avec François euh, quand il était venu euh, au, printemps, au printemps dernier. Alors sur la privatisation de la surveillance, ah, j'ai appris un truc. Toutes les pages, on apprend un truc. Euh, j'ai appris un truc, page 175. Je ne sais pas si ça concerne notre chat. Je me pose la question depuis hier. De simples citoyens, souvent par conviction personnelle, consacrent leur temps passé sur les réseaux sociaux à parodier les messages dji djihadistes, localiser les comptes de leurs auteurs et infiltrer les forums pour ensuite envoyer leurs informations au service de sécurité ou vers la plateforme du ministère de l'Intérieur spécialement dédiée. Alors ça, je savais pas. <rire> oui, enfin ils ne sont pas
3: très nombreux, mais euh, effectivement, il y a tout un tas de gens qui se font fort euh, et qui se sont euh, emparés de cette mission et, et qui voilà, qui, euh, ont l'impression d'apporter euh, leur euh, concours à la lutte antiterroriste et, et le fait qu'ils le font. Enfin, voilà. Après, euh, ce n'est pas un phénomène très généralisé,
2: mais euh, et, euh, sont euh, ils sont peut-être euh, utiles aux service enquêteurs pour identifier. Euh, Forums, oui.
0: Non, je, je, je vous pose. Ils ne sont pas
2: mandatés, enfin beaucoup d'entre eux ne sont pas mandatés par les services,
3: c'est ça la question. Ils font ça à leur propre initiative. Par, euh, par, voilà, par euh, motivation personnelle. Enfin.
0: Alors, parce qu'après, vous vous, vous vous évoquez le, le, le phénomène des voisins des. des des voisins vigilants euh, qui avaient été notamment euh, impulsés par Sarkozy, espèce de, 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 de milice qui ne enfin, ouais, dit pas son nom, etc. Mais je ne savais pas, parce que, euh, pourquoi je vous pose cette question euh, Quand un attentat est déjoué, pour reprendre les termes qui sont employés par euh, CNews, BFM, etc., on, on nous explique très souvent qu'en fait, l'auteur, euh, présumé, euh, avait annoncé euh, qu'il allait faire ça sur les réseaux sociaux. Et benoîtement, je me disais, bon, bah alors alors les services, ils ont quand même des robots de dingue pour aller chercher un peu partout. Mais est-ce que euh, vous me donnez pas euh, une autre explication, là, en nous expliquant que euh, en fait, il euh, y a des gens qui, euh, bénévolement, euh, euh, ou non, hein, parce que vous avez l'air de dire que certains sont mandatés, infiltrent telle ou telle boucle, tel ou tel réseau social, etc., et euh, vont, euh, des indiques quoi, en fait
3: non, non, je ne sais pas. Enfin, c'est la, la, la proportion de gens mandatés. Je se, se trouve que les capacités de surveillance des services eux-mêmes euh, sont très importantes. Hein. Ils sont très présents sur les réseaux et font un travail de, de prévention et de détection euh, très important. Quant aux attentats déjoués, là, le, le concept en lui-même, d'ailleurs, est très intéressant. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure oui. sur le fait d'avoir retranché la lutte antiterroriste derrière les murs du secret, parce que finalement, cette notion d'attentat déjoué, c'est une notion politique. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, euh, ce qui fait toute la difficulté, d'ailleurs, de l'analyse. Euh, on suppose que ce sont essentiellement des,
2: des, des, des faits d'apologie, de, de terrorisme, d'appel au meurtre,
3: mais on n'en sait rien. Ce qu'on sait à peu près, c'est que la plupart des attentats déjoués, euh, entre guillemets, sont le fait de sources humaines, euh, puisque l'immense majorité,
2: c'est le cas, je crois qu'il n'y en a eu que deux de ces dernières années qui l'ont été par les fameuses algorithmes, les fameuses boîtes
3: noires mises en place par les services, donc c'est essentiellement du renseignement humain, c'est-à-dire des, voilà,
0: des gens qui ont... Alors ça, ça, François, c'est absolument passionnant parce que ça nous renvoie au débat qu'on avait suivi ici sur la loi renseignement, et donc ces boîtes noires qui qui ont été adoptés Alors en première lecture, on verra où ça sera à la fin, c'est-à-dire une généralisation, une surveillance de masse, d'ailleurs le terme a été employé par la, la, la rapporteure elle-même, hein, la surveillance de masse, au nom de l'antiterrorisme, donc de, contrôler les UR... de, de, de faire en sorte que l'État puisse contrôler les URL que nous consultons les uns les autres. Et là, en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'en réalité, cette technologie-là, elle est... Euh, extrêmement peu euh, euh, peu efficace. C'est est, est le renseignement humain, c'est-à-dire euh, qui, 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 entre guillemets, déjoue euh, les attentats, c'est-à-dire euh, oui. euh, le truc à l'ancienne, quoi.
3: Oui oui, 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 le oui, oui, le renseignement humain qui est pour l'instant oui, euh, tout à fait majoritaire dans le démantèlement des réseaux et l'évitement des attentats, les, les algorithmes ce n'est pas le cas.
0: Alors, Mais le, le renseignement humain, c'est quoi C'est l'infiltré ou c'est le oui, dénonciateur C'est les, les
3: enquêtes, les auditions. Les, Alors, les infiltrations dans un tissu comme euh, celui des, des, des réseaux dits islamistes, c'est très compliqué. Hein. Ce sont des, des gens qui sont euh, extrêmement durs à infiltrer pour tout un tas de raisons. Ils se connaissent tous, euh, beaucoup de fratrie, enfin, c'est très compliqué. Mais euh, de manière générale, euh, oui, la, 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 connaissance, la connaissance du terrain, de manière générale, et non, pas, et non pas le renseignement technique, et encore moins les algorithmes.
0: Donc euh, c'est un peu le travail à l'ancienne, oui, comme vous dites. Alors, euh, et, et, et le stream à l'ancienne, comme, comme dit Sortier battant <rire> Oui, c'est vrai, complètement. C'est plus Radio Livre, là, ce matin, c'est Radio Pirate. Euh, <rire> alors, <rire> c'est pas pour me déplaire. Euh...
3: Le podcast ne va pas être facile à faire.
0: Euh, non, d'ailleurs, euh, j'y pensais, euh, s'il y a quelqu'un dans le, dans le chat euh, qui a envie de remonter l'émission pour que je puisse la mettre sur YouTube euh, et enlever tous les euh, problèmes techniques, parce qu'Uriel, elle, elle a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça pourrait être pas mal. Voilà, euh, voilà. Amis, amis monteur du, du chat, euh, dénoncez-vous. <rire> euh, voilà. Alors, euh, dans le chat, justement, euh, vous avez encore un peu de temps, François, ou pas Parce qu'il est 11h22. Oui, oui, oui. Hein. Ah, génial. Euh, dans, le, dans le chat, à un moment donné, il a été question des, des mairies euh, et, et, de, et de la surveillance. Je n'avais pas rebondi parce que je savais qu'on y arriverait avec votre page 177, eux, vous parlez des cellules municipales d'échange sur la radicalisation, les CMER, ont ainsi émergé, dites-vous, ici et là, dont les membres. Employés municipaux sont parfois formés par de simples cabinets privés.
2: Euh, une industrie, une économie, la lutte contre la radicalisation qui a germé, euh, certains l'appellent...
3: Euh sorte de, de capitalisme sécuritaire de, et d'industrie de la surveillance. Et un tas de sociétés privées euh, ont, ont été créées euh, pour euh, faire leur miel de ce avec à chaque fois des exigences euh, académiques, scientifiques euh, tout à fait relatives. Et euh, c'est dommageable. C'est une excroissance. Les gens ont vu là un moyen de tirer profit. Euh, et, et ça ne va pas dans le sens... Euh, d'une excellence de la formation de ces... Et surtout le fait d'avoir confié, euh, je dirais presque, à la vindicte populaire la, la surveillance euh, et, et la lutte contre la, la radicalisation. Et ça, là, encore une fois, on est dans une dérive libérale euh, qui nous a fait vie euh, face à la menace. Euh, ça est peu, a été dilué dans l'ordre libéral et on ne confie pas à la vindicte populaire euh, la lutte contre un, contre un crime comme le terrorisme sans un jour sans mordre les doigts et on s'en aperçoit aujourd'hui en termes de désagrégation du tissu social et politique de notre pays. C'est dommage
0: euh, je, je prends maintenant des, des questions de, du, du chat qui ont été euh, euh, repérées par, euh, par nos fin-limiers, euh, Jesse et Urial. Euh, yarak Ben, par exemple, euh, donc là ça va être un petit peu dans, dans, dans tous les sens, euh, François, Yaraq Ben qui, qui vous demande est-ce qu'on peut dater l'acceptation politique des masses euh, de, euh, par rapport à leur surveillance. Et, et, et la peur du terrorisme, à partir de quand elle devient massivement euh, partagée Est-ce qu'on peut dater On ne le, le date pas vraiment, c'est
3: tout à fait récent. La guerre contre le terrorisme, effectivement, n'a a opposé, ne euh, s'est vue opposer aucune, aucune résistance. Euh, mais pour des raisons très simples. En gros, si vous avez 30 secondes, il y a, il y a trois processus euh, de psychologie sociale qui sont ici euh, en jeu. Donc, très rapidement, le premier, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attribution causale, c'est-à-dire c'est le fait, quand vous êtes victime d'un crime ou même témoin, le, le, la propension que vous avez à attribuer ce crime à une raison objective, la raison objective la plus brillante qui vous est proposée, <coughs> afin de pouvoir l'accepter, de pouvoir l'assimiler. Mmh. Le deuxième processus de psychologie sociale, c'est ce qu'on appelle le conformisme, c'est-à-dire, et là je vous invite à aller voir, pour ceux qui sont intéressés, les expériences de Salomon H. Salomon H, ça s'écrit A-S-C-H. a s c, euh, -C d'affiliation, c'est-à-dire oui. le c de, de fait, quand on est en danger, de faire un, de faire bloc, euh, c'est le discours de la servitude volontaire de, de la Boétie, c'est-à-dire par rapport à une société fragmentée le fait de vouloir se, se, se regrouper et, et, et troisièmement la théorie de gestion de la peur ce qu'on appelle la terror management théorie c'est que c'est le fait quand on est encore une fois on se sent collectivement en danger le fait de surjouer notre adhésion notre adhésion à des croyances qu'on croit être le ciment de notre société donc ici c'est pas le, 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 le christianisme euh, les libertés enfin etc et en même temps d'accentuer les préjugés contre l'autre, ceux qui nous sont désignés comme étant autres, euh, et, et d'ignorer finalement ceux qui sont hors stéréotypes. Par exemple, le musulman qui condamne l'attentat, lui, il n'est pas audible, il est hors stéréotypes, vous voyez il est, mmh, mmh. Euh, et donc on a, on, on a tous ces processus de psychologie sociale qui rentrent en jeu, qui font que globalement, l'opinion publique a été euh, assez passive dans ces histoires-là. Euh, si on y ajoute le travail de propagande qui a été fait par euh, les médias dont on parlait tout à l'heure, les médias conservateurs, euh, voilà, tout ça fait qu'il euh, y a eu un glissement progressif dans lequel l'opinion s'est laissé un peu endormir, comme, euh, comme, on, comme on se laisse endormir par le froid progressif. Et, et voilà, il n'a pas réagi parce qu'il n'y a pas eu ces aiguillons qui lui euh, ont donné à penser.
0: Euh, Rahman Saladier euh, vous, vous pose une question sur l'islamophobie sur euh, et vous demande est-ce qu'on peut faire un lien entre euh, l'évolution de l'islamophobie ces dernières années euh, et euh, l'importation de la doctrine euh, antiterroriste anglo-saxonne dont vous parliez plus tôt
3: à l'évidence oui à l'évidence oui euh, le fait de tous ces regards au coin <coughs> sur les musulmans le fait d'avoir euh, constamment tendance à leur demander de se justifier par rapport au principe de la République, etc., ont on créé ce climat de suspicion générale qui fait que le regard, le regard à des, des, des médias conservateurs dont on vient de parler, mais, et du coup une partie de l'opinion publique a changé, on le retrouve dans les intentions de vote d'ailleurs aujourd'hui de manière spectaculaire, euh, et puis également euh, par une sorte de prophétie autoréalisatrice, une partie euh, de la communauté musulmane aujourd'hui euh, se retrouve vraiment dans, dans les combats antiterroristes. Là, il y a toute une, une guerre du, du soupçon de chaque côté à, à regagner et, et qui est clairement le résultat euh, de notions controversées comme la lutte contre la radicalisation.
0: Alors Raman Saladi précise, est-ce que euh, dans les services où vous étiez vous avez senti monter une forme d'islamophobie
3: C'est difficile à dire. Enfin, les, les services sont... Généralement... Oh, C'est marrant parce
0: que dès qu'on dès qu voilà. parle de vos copains... Euh... Comment <rire> Dès qu'on parle de vos copains ou de vos anciens copains, ça devient plus... <rire>
3: J'essaie d'apporter Je de la nuance
0: et de la. Vous êtes là, dans, donc... les dans
3: les travers de, de ceux qu'on dénonce. Bah, bien sûr, bien à, sûr. Généralisé. Bien sûr. Il euh, et, et y, y en a, mais comme il y en a dans la société, société est-ce euh, qu'il y en a plus euh, euh, On a souvent dénoncé euh, l'extrême droitisation des services de sécurité. Et, et les services de renseignement n'en sont, sont pas indemnes. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que ça, euh, hop, ça, ça va à l'encontre de leur discernement dans la perception de la menace C'est ça le,
0: le, absolument. le sujet. Absolument. Euh, voilà. absolument, absolument. Alors, il euh, y, y a eu aussi, euh, le long de la, de la conversation qui je, se termine je, gentiment, il euh, y a eu pas mal de questions sur, euh, sur l'extrême droite, sur le terrorisme d'extrême droite ou d'ultra droite. Tant qu'à faire. Il euh, y a par exemple Walk qui, euh, qui vous demande, euh, voilà, et, et le terrorisme d'extrême droite dans tout ça, parce que dans le contexte actuel, c'est pas l'islamisme radical qui peut potentiellement prendre le pouvoir en France, si on parle de rapport de force. Euh, alors c'est un terrorisme qui est euh, euh, plus récent, qui, qui est postérieur à votre passage... Euh, dans les dans, dans les services, mais j'imagine que vous regardez ça quand même.
3: Le terrorisme d'extrême droite n'est pas très récent. L'OAS a fait beaucoup de victimes Évidemment. Euh, et, et ça n'était pas si vieux, et notamment sur le sol français. C'est un terrorisme qui revient, bien sûr, qui est alimenté par tout ce qu'on vient de dire aussi, euh, et qui est alimenté par euh, toute l'imagerie et la cacaillerie euh, doctrinale. Euh, euh, qui est mise en œuvre par l'approche sécuritaire sur le terrorisme, donc euh, islamiste. Et, et, et donc euh, oui, c'est une menace importante. Euh, alors elle est prise en compte par les services, il me semble, à la hauteur des enjeux, je crois. Euh, ce qui serait important, c'est qu'elle le soit aussi par les hommes politiques, euh, les médias et les hommes politiques, euh, qui eux-mêmes sont ceux qui votent les budgets euh, des services et qui.. Euh, euh, pour les, pour, les, pour les parlementaires et les hommes politiques et pour les médias qui euh, définissent le langage euh, et le vocabulaire euh, qui traitent de ces questions. Donc euh, prise en compte par les services, oui, euh, suffisamment j'espère, mais certainement pas suffisamment par la classe politique qui fait une sorte de déni là-dessus, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'elle euh, qu a fait son fonds de commerce de, de, de la menace
0: islamiste. C'est ça, c'est ça. Euh, parce qu'il y avait euh, de, de, il m'a semblé voir passer dans le chat une une question par rapport à ça en disant mais comment se fait-il que ce ce cette menace euh, de terrorisme d'extrême droite euh, qui va jusqu'à euh, aller euh, de faire pression sur des députés, euh, voire des ministres, euh, mais je je, je voilà, le, malheureusement c'était dans le chat, dans le flow, et là j'ai pas gardé la, 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 la question, mais bon effectivement, c'est un, un, un des actions qui touchent parfois euh, le le pouvoir euh, directement et pourtant il n'y a, euh, euh, a pas de raideur quoi il hein, n'y a pas de y a pas de euh, y a pas de débat dans tous les sens il euh, n'y a pas de tribune il euh, n'y a pas de une euh, et ça, alors
3: que c'est le cas alors que c'est le cas en Allemagne par exemple même si la menace d'extrême droite est plus importante en Allemagne ça devient un vrai débat politique ici en France on a une tellement euh, dans un état de, de délabrement et de tension tel qu'aucun homme politique aujourd'hui n'aurait intérêt à s'emparer de la question, et, et sachant très bien qu'il n'en retirait aucun gain électoral, et c'est dramatique, on va aller encore dans cette direction, et j'espère sans, sans, sans drame trop
0: important. Et une, une question qui vous est posée par euh, Nathalie Gitane. y a-t-il un service dédié au terrorisme d'extrême droite, comme il existe une cellule d'éméter pour surveiller les, les écolos je pense que vous allez nous dire, en fait, comme il n'y a plus qu'un service, il s'occupe de tout.
3: Oui, oui. Enfin, après, ce n'est pas plus qu'un service. C'est le service leader et, et qui, qui fixe les priorités, qui recueille l'ensemble du renseignement et qui, en son sein, a développé effectivement un département qui s'occupe de ces questions, qui,
2: et, voilà, qui, qui prend, le, qui prend le, la question à, à bras-le-corps, maintenant... Effectivement, il faut voir, euh, je pense qu'il y a une nécessité de monter en puissance sur, euh, sur ce type de menace, c'est sûr. Euh,
0: mon cher, euh, mon cher euh, François Tuillier, je, je pense que je peux vous remercier chaleureusement d'avoir tenu le choc les 30 ou 40 premières minutes. Euh, de, de, de piraterie <rire> euh, pour ce, cet entretien. C'était un peu folklore. Je suis, je suis absolument désolé, mais euh, j'espère qu'on a rendu hommage ensuite à votre travail par l'entretien euh, euh, à l'ancienne, par téléphone, <rire> micro, ouais. par téléphone. C est, c est, on, est en, on est en guerre, hein, comme dirait l'autre. Hein. On, hein. <rire> ah, on est en guerre. On est en guerre. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. Je suis désolé de tous ces aléas techniques si j'en suis responsable
3: en partie. Désolé. C'est le. Je crois que c'est comme ça qu'il faut se, se prémunir du, rense du renseignement technique, je pense, en étant un vieux dinosaure comme moi. Mais euh, et voilà, on aurait pu se faire ça par courrier aussi, ça aurait été encore mieux. Donc.
0: Alors, euh... <rire> <rire> ch ch cher François, je, je remontre votre. Bah oui, alors là, c'était emmerdant. Je remonte votre livre. Alors, je vais le montrer comme ça. La révolution antiterroriste euh, ce que le terrorisme a fait de nous. Euh, C'est paru chez Temps présent. Alors il y, a, y, a, y, a, y en a un autre, mais il est, il est, il est dans la pile, donc euh, ça va faire du crunch crunch, les amis. Euh, voilà, il est là dans la pile, afin que le téléphone soit pas trop loin. Voilà, Homo Terrorismus, les chemins ordinaires de l'extrême droite. Euh, je dois dire que vous avez eu des prix pour ce pour ce pour ce bouquin déjà. Euh, vous pouvez nous les redonner, euh, l'iris je crois.
3: Euh, le prix, oui, Iris Géopolitique de Nantes l'année dernière.
0: Plus... Voilà, c'est ça, Bah bravo. Euh, très bel entretien, nous dit Cladmi, j'ai vraiment apprécié la justesse et la précision des propos. Euh, merci David et à l'invité, euh, c'était passionnant, euh, Walcash. Euh, merci beaucoup, Angel Angie, nous dit euh, Angel Angie. Excellente interview, mais le lecteur fauché ne saura pas par quel livre commencer. Il ben, faut le faucher le livre <rire> et ça je rappelle hein tout livre fauché est dû à l'auteur hein, c'est un truc intéressant c'est dire un livre fauché bah il est vendu hein, donc euh, vous, vous 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 escroquez pas l'auteur
3: ça n'envoie plus en prison
0: voilà, euh, mais c'est ça le problème, c'est qu'avec ave Amazon, on ne peut pas les braquer, alors comment on fait Bon, euh, votre, votre mission, désormais, dit Sidonie, filer à la librairie et acheter le bouquin de François Thullier, absolument. Euh, et et d'ailleurs, les amis, je tiens à vous dire que euh, l'autre jour, euh, l'éditeur euh, de Pierre Douillard me disait que euh, après l'interview, euh, ils avaient vendu pas mal de... on doit parler en dizaines... Euh, voilà, de, de, de bouquins donc ça veut dire que au euh, poste est, est un peu prescripteur et quand je vois le nombre de bouquins, je vais vous les montrer tout à l'heure que je reçois, je me dis que les éditeurs ils doivent se dire que bon euh, voilà, alors merci pour l'interview nous dit Gilou, Natla gitane qui rigole euh, shadow qui nous dit, il faut hacker Amazon pour qu'ils envoient des livres gratuits, c'est ça le but, c'est absolument ça Traga31 euh, nous dit, merci à vous voilà François, je, 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 je vous libère euh, vous le savez, on, a, on, a, on apprend de vos techniques, euh, même si vous êtes un ancien policier. Ce n'est pas parce qu'on vous libère qu'on ne vous surveille pas, hein, bien évidemment. C'est maintenant que les choses vont, vont se passer pour nous. On va regarder ce que vous faites, qui vous rencontrez, euh, qui vous appelez. Et si vous allez changer, bon sang de bonsoir de tablette pour la prochaine interview. Parce que <rire> c'est un vrai problème. Merci beaucoup euh, François. Bonne journée à tout le monde. On va essayer de remonter l'émission euh, pour la mettre sur YouTube. Euh, de sorte que bah, voilà, ceux qui auront envie de, de, de la voir sans les, les avanilles techniques euh, ce, soit, ce soit possible. Quoi. Voilà. À, à très okay. bientôt François, je, je, bientôt. Je, 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 je raccroche. Merci beaucoup. Okay. Au revoir David. Au revoir. Au revoir.